0: Este episódio de podcast é um publi editorial. Os 12 trabalhos do escritor. Um podcast feito de opiniões de autores para novos escritores. Muito do que toca este podcast vem diretamente de quem nos apoia através do Padrinho e do Catarse. E que, como eu não falei os seus nomes no episódio da retrospectiva porque nem foi gravado numa época que ainda não tinha fechado as parcelas nos no, nossos financiamentos, eu deixo aqui, então... O apoio de geral, desde quem contribui com um realzinho até o último apoio. Um muito obrigado para todos vocês que ajudaram a manter o doce trabalho para 2021. E espero que assim também eu faça pelo ano de 2022. tal com você, ouvinte, que ainda não apoia, mas eu tenho certeza que vai começar a apoiar. O meu muito obrigado para Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege, Ana Ruschi, Arthur Jorge Dias, Bruno Crispim, Carlos Rocha, Carolina M. Ono Leal Clés Alexandre Duran, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz. Paula Mendes, Daniel Morini, Denis Schmidt, Diana Passi, Elias Romaneto, Elvis Rodrigues, Fernando Hansel, Gabriela Jesus Moreira, Gustavo Aranha, Histórias Incompletas, Ian Castro no seu primeiro apoio, muito obrigado aí Ian, Ian Fraser, outro Ian aí, mas que já tá aí com a gente mais tempo, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Corneté, José Bandeira Filho, José Igor Duarte da Silva, Margarete Bretoni, Miguel Augusto, Paola Siviero, Ricardo Balbino, Tatiane Durães, Thiago Li e Tomás Beltrame. E se, assim como todos esses aqui citados, você também quer ajudar com a continuidade deste podcast e até tornarmos mais dignos dos nossos ouvintes, faça sua parte através do link padrim.com.br/barra 12trabalhos ou catarse.me/barra 12trabalhos. Este é um ano muito especial para gente, tal como 2021 foi. E espero agora que em 2022 a gente consiga uma nova meta que é a de pagar as edições também dos trabalhos para que a gente consiga gravar muito mais, tenha mais tempo de produzir aqui para vocês. É isso que a gente chama de ser digno dos nossos ouvintes, trazer sempre um conteúdo cada vez melhor. Então, muito obrigado para todo mundo que nos apoiou e bora lá para o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Olha só, hoje eu vou dar uma pausa nos temas mais técnicos aqui dessa temporada, porque, enfim, chegou uma oportunidade de falar de um tema que eu sempre quis jogar para vocês, por motivos que serão muito bem explicados aqui. Sempre em dois trabalhos a gente fala sobre publicação independente, publicação tradicional, mas pouco a gente fala sobre. Um tipo de publicação que é uma ótima alternativa, que muda totalmente todas as regras que a gente sempre falou aqui, uh, que são regras mercadológicas, né? Não estamos falando sobre regras de mercado exatamente, vamos falar sobre publicações através de editais e afins. E para isso, cara, a gente vai trazer aqui, a gente trouxe aqui, na verdade, estou falando com ele nesse exato momento, não no exato momento que você ouvinte está escutando no futuro, mas trouxe o cara que trampa com isso há muito tempo e que se disponibilizou a vir falar com vocês aqui sobre o tema, enquanto divulga aí seus próximos lançamentos que foram, olha só, não tô trazendo aqui uma pessoa que se tornou milionária vendendo cursos de como ser milionário. estou trazendo uma pessoa aqui que vai falar sobre editais e que publica por editais. Então, Felipe Tazo, dá o seu oi pro pessoal, fala quem que você é na fila do pão, faz a sua mini bio aí pro pessoal. Bom, meu nome é Felipe Tazo
1: e como você disse, eu sou escritor milionário, pelo jeito.
0: <risos> não, ficou extremamente ambíguo isso, que eu... parece agora ah, realmente, ah, trouxe alguém que ficou milionário com livros. Não, gente, não é isso não, tá? Tipo, entendam a analogia.
1: <risos> ok,
0: guardando os meus
1: milhões, meu nome é Felipe, eu sou escritor de literatura e eu sou roteirista de peças de teatro infantil, de histórias em quadrinhos. Fui formado em publicidade, mas isso foi um lapso da minha parte. E trabalhei muitos <risos> anos com leis de incentivo. Pois é, acontece. Trabalhei muitos anos com leis de incentivo e vim para trazer grandes novidades do mercado de como ganhar dinheiro e continuar pobre, porque é basicamente isso que a
0: gente faz com o livro a gente ganha dinheiro,
1: põe no livro e aí vai tentar vender ele a 20 real ali no semáforo
0: basicamente, basicamente isso cara. e a gente vai falar sobre tudo isso e um pouco mais logo após os recados que já são de praxe E vamos lá para os recados dessa quinzena, um bom dia, boa tarde Boa noite para todos que estão nos acompanhando neste exato momento Tem alguns recados aqui para passar para vocês Antes de a gente começar esse episódio que tá muito, muito massa E assim, de verdade, eu tô com muito orgulho desse episódio Porque a gente conseguiu juntar tanto o Público que Ajuda aí o dos Trabalhos a continuar acontecendo Como também um assunto muito interessante para todo mundo que acompanha aqui o podcast já No decorrer desses 6, 7 anos já Então eu queria já começar fazendo um anúncio aqui do lançamento do livro do Felipe Tazo que está participando desse podcast hoje, que é o livro O Botão Vermelho, livro qual eu já expliquei um pouco da sinopse lá no Ex-A-Questão passado, mas pra você que não deu o seu play lá, todo mundo pode estar errado e tal, vai lá, deu um play no ex -A questão tá muito legal. <risos> o Botão Vermelho, ela é uma história que vai flertar ali com uh, o realismo mágico, com temas mais filosóficos, que se baseiam em cima de uma trama onde um cara malandro ganha um emprego em que ele vai ganhar 20 mil reais por mês para apertar um botão uma vez por dia, um botão vermelho para ser mais exato. E esse botão vermelho ele vem acompanhado aí de uma grande mansão mirabolante cheia de tudo que você imagina que é necessário para se viver uma vida de lorde, né, de aristocrata, enfim. E aí a gente tem aí uma grande questão no meio dessa história que é essa mansão é vazia e ele vai ter que por N motivos viver dentro dessa mansão para unicamente apertar esse Botão enquanto tenta conviver com o silêncio e com o tempo. Enfim, é um princípio de história muito interessante, assim, eu imagino várias coisas que podem acontecer, mas como eu disse já no podcast, a minha maior dúvida é o que acontece se ele não aperta esse botão? Eu quero muito ler a história para entender isso e eu deixo aqui também essa dica para vocês, porque o de ter trazido um episódio muito legal aqui pra gente, eu gosto muito quando o episódio vem para trazer essa troca, né, de o autor, ele beleza, ele tá querendo que vocês comprem as histórias que ele cria, mas ele também tá querendo trazer algo pra vocês, algo que pode ajudar muito a carreira de vários dos nossos ouvintes que são escritores também, então deem essa chance lá, os links para compra na pré-venda estão aqui nas descrições do episódio, dê uma olhadinha lá ou pelo Anchor, ou pelo Spotify, ou pelo seu agregador mais próximo e adquira já a sua edição de O Botão Vermelho, do Felipe Tazo que está aí nesse episódio conosco Próximo recado, curso de voz narrativa do Conectivo Hub Editorial, o curso de Voz Narrativa vai ser dado pelo Thiago Lee e por mim, veja só. E ele será feito amanhã, partindo da data que esse episódio está sendo lançado. Então, você ainda tem até amanhã, pra amanhã antes da, do horário do curso, né? que é, vai acontecer por volta das duas horas da tarde, você tem até essa hora para fazer o seu cadastro lá no nosso curso. São duas semanas, é, onde a gente vai fazer dois encontros, de 4 horas cada um, a gente vai destrinchar vários argumentos sobre voz narrativa, pra quem escutou o episódio dos trabalhos com a Ayana, a gente falou sobre esse tema, vocês vão poder pegar bastante coisa relacionada a isso, é, o curso tá num valor bem interessante, tá eu vou deixar o link novamente na descrição do episódio, e vocês podem ir lá, ter acesso, vocês vão poder tanto conversar comigo, com o Thiago Pegar os exercícios Sim, tem exercícios Eles serão corrigidos por nós E tem certificado digital também para quem participar Então, se você tá afim de debruçar um pouquinho mais Sobre esse tema importante Que é a voz narrativa para dar uma diferença boa aí no teu texto Dá essa chance aí pra gente Clica lá no link Se cadastre e nas próximas duas semanas a gente vai ter aí quase 10 horinhas de conversa sobre este tema Próximo recado, os nossos patrocinadores aqui da VEC Editora A editora lá do Rio Grande do Sul que mais tem investido em fantasia, ficção científica e terror De autores nacionais, vários deles que já apareceram por aqui Você pode ir lá na aveceditora.com.br, acessar a VEC Store, e aí você vai ver tudo que eles já têm publicado já de nacional, de internacional, e o nosso cupom está de volta. Sim! O nosso plano infalível, né, esse plano de dominar o mundo, na verdade de falia a VEC Editora, de tanto comprar livro com promoção volta a prancheta quer dizer, na prancheta não, né, que na prancheta ele teria que estar tá... mas enfim, vocês entenderam, 12 trabalhos 20 é o nosso cupom lá pela VEC Editora que vai te dar 20% de desconto nesse momento em que o papel tá cada vez mais caro por então 60% já o diabo do papel, antes a gente falava muito sobre ah, o frete, o frete é um problema esses 20%, gente, pelo valor que tá os livros hoje, você consegue abater o frete e mais um pouquinho, porque as não está fácil, eu entendo todo mundo como está difícil comprar livro Mas deixo aqui para vocês que esse cupom é cumulativo Como já de costume, se vocês encontrarem lá na Vex Store um livro com VAI 15% de desconto, joga lá o 12TRABALHOS20 que ele vai para 35% de desconto Sim, é o que eu chamo de deu a louca no Arthur Vec E graças a essa parceria aí que nós estamos já há mais de anos já Mais de temporadas inclusive Agora a gente tá trazendo novamente o cupom pra vocês 12TRABALHOS20, o 12 é número, 20 também E aí você aparecendo lá na Vec Store Você vai ter direito aí a exemplares com muito desconto Muito desconto mesmo se vocês acharem algum dia ali com o Arthur Moscou e botou, sei lá, ah, agora vai ter 50% de desconto, bota o nosso cupom que vai para 70%. Sim, não sei de onde, como que ele vai recuperar esse dinheiro, não faço ideia. Mas a minha função aqui é vender os livros da VEC Editora e não me preocupar com qual vai ser a margem de lucro do Arthur. Então assim, vamos lá, vamos lá esvaziar os estoques da VEC Editora, vamos arrebentar com isso e eu conto com vocês para me ajudar a ter esse case de AJ, o que você tá fazendo? Você tá fazendo. Você não tá deixando eu lucrar. Ótimo, vamos lá. Esse é o meu plano de dominação comunista aqui. Eu... Peraí, peraí que o general Helena agora tá me escutando, e então eu não posso falar mais sobre. Próximo recado: Grupo do Telegram dos Trabalhos. Quase que o Telegram acabou, gente. Vocês viram? Negócio louco isso. Eu fiquei que nem o gosto do pica-pau correndo pra lá e pra cá Aqui agora, sem grupo do Telegram Como que eu vou fazer? Todo o nosso arquivo da 30 de 2022 está no Telegram Os grupos estão no Telegram também Pelo WhatsApp é ser uma porcaria fazer Mas estão salvos aí Vai ter grupo de Telegram ainda, pelo menos até a próxima ordem Mas a gente tem grupo de Telegram tanto para você que não gosta de interagir com outras pessoas, mas também não curte muito esse negócio de rede social. Porque quando o episódio sai, ele vai direto lá pro nosso grupo de Telegram para os ouvintes. Então, você não vai ficar vendo conversa de um monte de gente, não vai ficar tendo 800 mil atualizações no celular. E ainda vai ter acesso aos bastidores aqui dos trabalhos. Quando eu gravo com alguém, eu vou lá, aviso. Uh, quando o episódio vai pro ar, ou se vai ter algum atraso, eu aviso lá também. Então... Dê uma passada por lá, a gente tem os dois links, tanto para este grupo, aqui nas nossas descrições do episódio, quanto também o grupo para quem quiser interagir, que é o grupo dos ouvintes que querem conversar, né? O grupo dos ouvintes que vão discutir certos assuntos, vão falar sobre precificação de material, vão falar, vão tirar dúvidas sobre algumas coisas... É, confusões que acontecem aí por esse ambiente literário também são debatidas por lá Então se vocês quiserem dar um pulo por lá Chequem o link aqui do nosso episódio que vocês vão poder acessar o nosso grupo Dá uma chancezinha, dá uma passadinha por lá Um dia, dois, dá o seu oi Vamos trocar ideia sobre literatura lá e, como eu falei, se você não gosta dessa interação, mas também não gosta de redes sociais, ao invés de você precisar do algoritmo das redes sociais ou do Spotify, que é todo confuso, pra saber quando tem episódio, sempre que sai, eu coloco lá. Então, acaba sendo bom pra todo mundo e eu espero que vocês curtam essa ideia aí. Porque é sempre bom a gente ter um, um outro local, né, um backup aí, já que esse susto do Telegram sobre a gente Que não dá para contar muito com uh, que as coisas sejam infinitas como os diamantes Próximo recado, Padrim, padrim.com.br, barra 12 trabalhos, catarse.me, barra 12 trabalhos Contribui lá com a gente, pessoal, seu pastel, seu caldo de cana Aquele toque me é fácil para você ajudar a financiar o nosso podcast aqui. A gente teve uma caidinha nos apoiadores? Teve uma caidinha nos apoiadores. Entendo a situação? Entendo a situação. Mas se você acha que pode, se você consegue ajudar a gente mensalmente a continuar pagando a minha edição e... Quem sabe, quem sabe, poder um dia pagar uma edição terceirizada para poder construir mais conteúdo aqui para vocês, pô, será de bom grado aí para mim, viu? Preciso muito disso. Uh, mas não apenas eu tô pedindo grana para vocês, não só estou com o meu chapeuzinho falando, estou criando conteúdo, pague o quanto acha que precisa, ou quanto acho que merece, mas também oferecemos para vocês conteúdo exclusivo dos trabalhos e vocês vão ter tantos episódios inéditos, episódios premium com, do nosso diário de escrita e também os episódios do ex, a questão que não vão para o nosso feed é, aberto, né? mas também a gente vai ter a, a oficina de mapa de conflitos, que eu disponibilizei um episódio aqui já no feed aberto e o resto tá lá bonitinho para você acessar. A gente vai ter é, outros episódios também, temos mais ideias também de... Criar conteúdo, mas para isso a gente precisa bater as metas. E para bater as metas eu preciso contar com vocês nessa. Faça o que puder, gente. Não, Eu também não quero que vocês contribuam. Tipo, ai, ah, vou tirar aqui, vou fazer um sacrifíciozinho. Não, isso aí não é o que eu quero. Quero falar com os ouvintes que realmente podem e querem ajudar o nosso projeto a continuar. Da mesma forma que tá agora, né? E quem sabe aí, futuramente, a gente vai ter episódio toda semana. Já que a gente, novamente, não bateu a meta de ter uh, os episódios... Nas quatro semanas do mês, né? alguns meses até cinco, né? e em breve também a meta de ter a edição terceirizada. Eu conto com vocês para a gente bater essa meta ainda este ano, mas até lá eu fico aqui pedindo encarecidamente para que vocês façam parte aí desse grupo seleto e curtam aí o conteúdo que a gente está disponibilizando lá no Feed Premium. Enfim, gente, eu já me demorei demais aqui nos recados. Um abraço para todo mundo. Falou! E fiquem aí com o episódio com o Felipe Tazo, que tá muito legal. Peguem papel e caneta, anotem tudo o que este homem está falando, que vai ser muito útil pra vocês. Um abraço pra geral e bora lá pro episódio. Cara, vamos lá então. Editais incentivo à cultura. É muito louco primeiro falar sobre isso no Brasil, né? Incentivo à cultura. Que incentivo, né? Perguntam os ouvintes agora. Mas eu acho que é muito interessante a gente falar sobre esse assunto por N motivos e eu vou citar alguns aqui. Assim, vou dar um exemplo aqui, que é sempre quando surge aquelas tretas sobre censura na literatura e tal, sempre é porque alguma editora não quis publicar alguma coisa. E eu fico muito confuso com isso porque censura sempre sai do governo, nunca de uma empresa privada. E aí eu pensando, nossa, mas por que, que sempre tem esse surto coletivo? E aí eu parei pra pensar. As pessoas não consideram editoras empresas, não consideram que é um mercado. E talvez por isso a gente fale tão pouco sobre esse tipo de publicação que a gente vai falar nesse episódio. Eu acredito que boa parte dos ouvintes que a gente tem, boa parte do que a gente tem nas redes sociais, né, falando sobre publicação em si, só entendem dois tipos de modelo mesmo, né? Ou se não conhecem mais esses dois tipos de modelo. Uma fórmula tradicional que você manda seu manuscrito. Para original para uma editora, e aí ela vai publicar você de acordo com os preceitos mercadológicos que ela estiver seguindo naquele momento. Publicação independente, a Amazon, né? Você arcar com os custos e fazer tudo na mão na massa, né? Até mesmo as Vanity Press e tal, mas ninguém pensa na ideia de editais, e aí eu quero. A gente vai conversar com certeza sobre isso, né? E ela é uma opção muito interessante. Principalmente nesse momento que a gente tá agora, né, que a cada dia, hoje a gente teve o 89 aumento do preço do papel no ano, né, a gente tá passando por uma crise de papel que ano passado teve um momento que a gente não tinha papelão para embrulhar livro e, cara, essa opção pode, assim, apesar de ser Brasil, apesar do governo que estamos, apesar de tudo que a gente fala sobre falta de incentivo à cultura, talvez seja uma boa opção. Né, para ser divulgado e para ser tentado por novos autores e eu queria Felipe que você começasse explicando para gente ou desmistificando para gente uh, como que funciona um pouco desse mundo assim tipo o que, que é essa ideia de pô estamos mamando nas tetas do governo que é basicamente é a, a propaganda horrorosa que colocam né que, na verdade basicamente é editar são quase uma grande editora pública mas eu queria que você explicasse melhor para ver se eu consigo é, entender de uma outra forma, até porque eu me considero bastante leigo nesse assunto. Olha, Jota, é, então, incentivo governamental
1: existe e é muito, muito grande em diversas áreas. A agricultura, lógico, sai na frente. O governo é que sustenta e carrega no colo a agricultura porque tem uma, uma bancada do boi lá no Congresso esperando é, chegar o projeto de lei, né? Então, a agricultura,
0: tipo... Eles... É basicamente, quem tem o maior lobby vai primeiro, né? O maior lobby vai primeiro,
1: exato. É por isso que não tem incentivo à ciência, tecnologia, cultura e esporte no Brasil, porque não tem bancada da ciência, tecnologia, cultura e esporte no Brasil, no Congresso. Mas existe, sim, muito incentivo à cultura no Brasil, governamental. A Lei Rouanet, que é a maior e mais difamada, como você bem observa, ela é um orçamento de 1, alguma coisa, bilhão de reais no ano, 1,8 e tal. Que a gente pensa assim, é dinheiro para caralho, porém, é, não faz cócegas no orçamento do, do do governo federal. Uhum. Em, cima, em cima das leis de incentivo federal, as leis, na verdade, que são mais de uma, né? A Ruanê é uma, e tem a do cinema, que é outra, é, que incentiva o cinema nacional. Além dessas, existem as leis de incentivo à cultura dos estados. Dos nossos estados, sei lá, 23 devem ter lei de incentivo à cultura própria. E mais recentemente ainda estão começando a proliferar as leis de incentivo municipais. São Paulo já teve, cidade de São Paulo já teve, que é o caso que eu tenho mais proximidade. E aí eles estacionaram essa lei de incentivo municipal durante uma década, reformularam e tal, e agora tá voltando, chama Promar, que é uma lei de incentivo uh, que usa uh, verba de impostos do município. Mamar nas tetas do governo para a cultura, olha Jota, eu acho que nem Xuxa atrapalhões, nem ninguém, tipo, Fernando Meirelles, ninguém na cultura mama nas tetas do governo, Você for levar em consideração o preço da passagem de metrô, que é subsidiada, da passagem do ônibus, que é subsidiada, dos incentivos agrícolas, dos incentivos ao esporte, tipo ninguém vai construir um itaquerão para cultura, entendeu? E Entregar na mão de um grupo de teatro, uhum. nada do gênero. Então o, o, existe muito, as leis estão aí para serem usadas. Sim, o artista merece usar, porque também senão não sobrevive ou se sobrevive não sai de casa, porque as leis de incentivo servem para isso, para incentivar, para dar um empurrão mas não existe sustento governamental. E olha, eu bem que eu procurei. Eu adoraria que tivesse, mas não tem sustento no governo. Você tem que ter amigo deputado mesmo, pra poder se dar bem nesse quesito. Mas as leis existem, e são muitos os programas de incentivo à cultura uhum. governamentais. Tem que saber achar, tem que
0: saber se, se terá. Meio que se as pessoas estão mamando nas áreas do governo, tá todo mundo bem desnutrido, então, né? Porque, tipo, <risos> é né? meio que não dá é, pra não, sei, né?
1: É, então, não dá. Tá todo mundo passando fome aí. A gente tá mamando, mas tá Caindo uma gota para cada um, porque é isso mesmo. Mas existem uns motivos para isso, na verdade. Assim podia haver muito mais incentivo. Claro, mas também, uh, se você for pensar o que, que é produzir cultura no Brasil, caso recente, cinco pau, você dá um estímulo legal para alguém não lançar um livro, mas para alguém fazer uma pesquisa legal para o próprio livro. Nas leis de incentivo ao cinema, tem, tem algumas, alguns programas para você elaborar o primeiro roteiro, o primeiro draft do seu, do seu roteiro. Então tem isso. Ao mesmo tempo, assim, se você vai trazer o Fantasma da Ópera para o Brasil, né, requer 130 milhões de reais e tal. Então é um pouco dispar e é mal distribuído, mas a gente não precisa de 200 milhões de dólares para fazer um Avengers no Brasil, para estimular o cinema nacional. O cinema nacional não precisa necessariamente ter um blockbuster. Precisaria ter, tipo, uns 30 bons filmes por ano. Aí tudo bem, aí você pega os 200 milhões de dólares e divide por 30, dá 10 milhões, 15 milhões para cada um. Sou ruim de matemática, dá 15 milhões para cada um e aí você tem uma indústria de produção cinematográfica, né? Uhum. É claro que na literatura os valores não são esses. Na literatura é 20 mil, 30 mil reais. Mas existe sim, é bem, bem bacana, dá pra conhecer. Isso, pra mim, Jota, é uma, a maneira mais, mais legal, mais interessante de estar tá estimulando a produção cultural para o artista e de dar um, 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 um degrau a mais na carreira de todo artista, de todo escritor. Acho que o escritor não deve ter medo de lei de incentivo de tal, mas tem que levar em consideração que isso é, assim, um impulso, não é a construção da carreira. Tem gente que tenta construir carreira em cima de lei de incentivo e meio que não vai, não anda. A gente tem que ter a, a, a lei de incentivo edital na, na, na caixinha de ferramentas ali. Da mesma maneira que a gente não tem que ter vergonha de fazer um catarse, não. De pedir dinheiro para os parentes, de Com pedir certeza. dinheiro para os amigos. Ou vender livro na feira do livro ali na esquina.
0: Não, e, e é interessante o que você falou, Felipe, porque assim, ah, não dá para você considerar a lei de incentivo para uma publicação né, como algo pra você ter sustento de vida. A outra opção, que é a publicação tradicional, também não. <risos> então, assim... <risos> não mesmo? Tipo, literalmente, você não vai viver de literatura com um livro, você não vai... É, essa, essa coisa que você falou de alavancar, eu acho que é a palavra perfeita porque, no fim, é isso, né? o que faz a carreira do escritor não é uma publicação. É muito difícil você ser o One Hit Wonder e conseguir fazer, ser o Vini Mexe a Cadeira da Literatura. A é extremamente difícil. Sim, só me diz assim, meu. a, a Nassar para cima na vida assim e ainda ser uma grande exceção. Agora é, quando se pensa nessa, nesse tipo de publicação, da, eu acho que não como uma coisa diferente, algo que vai me encher de dinheiro, mas sim como uma opção ao mercado, né? eu acho que a gente começa a andar num trilho muito mais palpável da realidade. Né? Aí você me corrija se eu estiver errado pensando assim. Não, mas não é,
1: é isso mesmo. E não é uma opção ao mercado, né? Porque o que acontece? Neste momento, o, o, o PROAC... Uh, Deixa eu falar do último edital que eu tive conhecimento, do PROAC, o estado de São Paulo, e era de 25 mil reais para publicação de um livro, que é uma grana maravilhosa para você pensar Sim. na gráfica, né? Sim. Se você vai pagar uma gráfica com 25 mil reais, cara, você vai sair com puta livro. Só que você não faz um livro só pra gráfica. Tem diagramação, capa, revisão, escambal Não, tem envio. Né? Tem envio é, que é uma é grana que... é maldita pra enviar. Exato. Né? Então, no fim das contas, 25 pau, que é o preço de um carrinho velho, você não cria uma carreira em cima. Você tem apenas um livro a mais pronto para você vender. Então, sim, é uma ferramenta. Tem que ter a ferramenta aí no bolso. Você não pode nunca desprezar nenhuma forma de incentivo à cultura e à, e à publicação de livro. De jeito nenhum. Eu acho que se, sei lá, se a Coca-Cola aparecesse aqui e falasse, ó, oh, escreve um livro para mim sobre a Coca-Cola e eu pago -a", Você fica com mil livros para vender? Eu aceitaria. É lógico que aqueles editais lá de concurso que você ganha três, quatro exemplares é meio roubada mesmo. Mas se alguém simplesmente me entregasse mil livros meus aqui impressos sem nenhum tipo de benefício, nada, para eu vender, eu venderia numa boa. Aceitaria, com gosto. É ferramenta, é uma ferramenta disponível. Aí é para todo cidadão brasileiro utilizar.
0: Uhum. É, vai muito de qual que é o teu objetivo. No fim das contas, que a gente tá falando, igual, eu acredito que esse exemplo que você tenha dado, esse dá principalmente porque, tipo, você não está pagando para publicar, né? É um retorno de benefício que a gente tá tendo por causa dos impostos que a gente paga e tudo mais, né? E, querendo ou não, existe um crivo ali pra que a tua história seja aceita e que aí você, tipo, é literalmente um incentivo à cultura. Você vai ter aquela grana para jogar a parada para o ar, né? E uhum. vai traçar uma carreira, ou senão, vai dar um passo a mais na carreira baseado naquilo. Eu quando eu falei que eu considero de uma opção ao mercado penso isso muito mais porque eu acho que hoje pela falta que se tem de conhecimento desses editais, eu acredito que seja muito mais, entre aspas fácil você conseguir uh, entrar no edital conseguir o benefício e fazer uma publicação do que ter que pagar todo o pedágio que é você conhecer as pessoas do mercado, você jantar com as pessoas da editora que vão te ver porque no fim das contas mercado é isso, você tem que ser visto para ser lembrado, né? É. E nem todo mundo Vou principalmente... fazer um bom teste do sofá, né? Ah, não, tem muito disso, tem muito disso também, não, não, não dá para negar, mas no fim, uh, acho que pela maioria, assim, das pessoas que acabam publicando, né? Até... A, a última pesquisa, eu não vou não, não vou citar é, pesquisa ah, exata. Vai. Não, porque eu não sei, eu não lembro os dados exatos, não ah, lembro qual tá pesquisa bom, exata, aí é né, mas que tinha sido colocado como 70% das pessoas que publicam o livro hoje no Brasil são da classe média para cima. Né? Então é, são pessoas que estão nesse círculo e que têm um acesso muito mais fácil aos locais, aos eventos, a, a essas pessoas que vão lembrar de você na hora de te publicar e o edital meio que ele é um pouco mais democrático com relação a isso. Né? Eu acredito que tenha um pouco dessa facilidade enquanto a gente ainda vive nessa ideia, por N motivos, de não ter a cultura de edital, não ter a cultura de tentar ser publicado através de incentivo governamental, tá? É, isso agora é que...
1: É, agora a gente entra nos meandros técnicos, né? É mais democrático? Sim. Mas não é uma democracia idealizada, sim, não é utopia, liberdade total para escritor, vivemos no paraíso. Também uh -huh. não é para Porque agora, assim, existem dois tipos de incentivos à literatura, que são, um, editais, dois, leis de incentivo. Número um, edital. Significa o seguinte, edital significa processo de seleção, basicamente. Então, um Perfeito. órgão do governo o seu estado, o seu município às vezes até a própria, a própria Ministério da Cultura, quando ele era ministério tem uma verba lá na gaveta a gente tem aqui 200 mil reais e aí você submete um projeto esse projeto vai ser analisado e você recebe o dinheiro direto do governo isso é um edital. Na lei de incentivo é um pouco mais complexo, que é o caso Sim. da lei Rouanet você pega esse mesmo projeto que você submeteu lá para o edital, você submete para a lei Rouanet e a lei Rouanet vai dizer, ok, projeto bacana, projeto aprovado. Você recebe uma chancela de que esse projeto é legal e tem um interesse cultural, para que você possa ir até uma empresa e a empresa vai bancar esse projeto para você, e a empresa vai obter um benefício fiscal do governo. Uhum. Então, a, a empresa paga um pouco menos de impostos por conta desse apoio no seu projeto. Então, são dois trâmites diferentes. O edital é um pouco menos democrático porque ele é competitivo. O edital nasce com uma verba fixa lá, 200, 300 pontos. E isso quer dizer necessariamente um número X de projeto, vamos dizer, 10 projetos. Então, quando sai um edital, por exemplo, do, do, do estado de São Paulo, sai um edital competitivo e vai ter, obviamente, 200 inscritos para os 10 primeiros serem selecionados. Perfeito. Isso não é tão democrático, na verdade, né? A uhum. parte boa disso é que, assim, juro, experiência própria, não estou ganhando dinheiro do de ninguém para fazer lobby, é experiência própria de 15 anos de carreira. As pessoas não avaliam o teor do, do seu livro. Os órgãos de governo não avaliam... Se o, você pode fazer até um livro falando mal do governo se você quiser, descendo a ripa. Uhum. Não tem Vai ser avaliado para ver se não tem estímulo a pedofilia, estímulo a genocídio, tortura, discurso de ódio. Isso, obviamente, eles vão pra avaliar Para ver se você
0: não vai cometer um crime, né? <risos> tipo, basicamente. O isso. governo vai pagar você para você poder
1: cometer esse crime. Né? Então, eles fazem essa análise. A análise do conteúdo do livro é mais técnica mesmo. Se a pessoa sabe conectar a Lé com cré, Coloca uma ideia atrás da outro e tal. O teor do livro não está em discussão.
0: Acho que é um exemplo melhor até, né? Não vão analisar, ah, isso não é tão literatura, isso é baixa literatura, então não vamos publicar. Não, isso não vai ter, né?
1: Ba baixa, alta, média, abaixo de zero, não, nada disso. De... Uh, se é fantasia, se é fantasia urbana, se é realismo fantástico, se é realismo mágico, se é documental e tal, nada disso está sendo avaliado. O que está sendo avaliado é a qualidade do projeto. E aí, assim, o projeto Projeto é um, o, o conteúdo do seu livro é outro. O que, que é o projeto? É a sua competência de saber selecionar fornecedor e, e, e cumprir prazo e fazer aquela literatura chegar nas, uh, nas mãos do maior número de pessoas democraticamente. Você está de olho aí na, na, nas tendências culturais do seu tempo. Uh, não, sabe, você não vai explicar no seu projeto que você vai ser o grande revolucionário do, do, da literatura, porque você vai falar mal da Igreja Católica. Não, isso já foi feito. Uhum. Então, o teor do projeto ali, avaliado, é técnico. Então, isso ok, realmente é um pouco mais democrático. Porque, sim, você pode chegar a ter um livro muito, muito, muito ruim, ser estimulado pelo governo, se o projeto for bom. Então, isso é critério.
0: Certo. É, é. e até mesmo porque, assim o que é bom e o que não é, é extremamente relativo quando a gente fala de arte, né, isso aí beleza, é cartelinha do bingo, mas é algo que eu acho que é necessário falar, né porque até a gente vê isso muito nas pesquisas acadêmicas mesmo, né, um monte de uhum. pesquisa mas, ah, essa pesquisa não tem que ter incentivo para essa pesquisa daqui a 20 anos a pesquisa vai lá e funciona para, sei lá, fabricação de um remédio é, criação de uma tese nova e isso aqui <risos> na, na época, tá todo mundo lá metendo o pau no negócio porque né, vai ter aquele juízo de valor né, que acho que é muito incrustado na, na sociedade de considerar a coisa através de um índice de mercado mesmo, se isso é vendável e tem uma oferta e demanda para aquele público ou não, sendo que, na verdade, o objetivo quando a gente fala de verba pública, não é o lucro, né? É realmente esse incentivo, essa disseminação da arte mesmo, né? No caso, como a gente está falando de uh, digitais e, e verbas de incentivo à cultura em geral, né?
1: Assim, do ponto de vista governamental, o governo não espera obter lucro com isso. Mas a, legal, a parte legal é a seguinte, o governo espera que sim, você tenha lucro com o seu projeto. Porque o que, é que acontece quando você publica um livro através de uma lei de incentivo? Você tem que dizer que você vai imprimir uma quantidade X de livro, tá aqui o orçamento da gráfica, que vai imprimir essa quantidade. Dessa quantidade X, uma quantidade menor eu vou doar para escolas, museus, centro de difusão cultural, não sei o quê, e o resto é meu. Então, se você imprime mil livros e você tem ali no edital, vai estar tá escrito isso, se você tem obrigação naquele edital de distribuir 100 livros para as crianças carentes, os outros 900, eles entendem muito bem que será vendido por você, sim. E aí você vai pôr o dinheiro no bolso da venda desses 900 livros. Queira Deus, seja um bom livro, venda tudo. Uhum. Então, é, o edital de cultura não necessariamente vem em substituição à lógica do mercado. Ele vem para estimular a lógica do mercado, uhum. que, aliás, seria a coisa mais fodástica do mundo. A competência de um governo para criar um mercado consumidor de leitores. Sim. Se eles não conseguem, né? Não tem como, infelizmente. Mas se eles tivessem a capacidade de criar esse mercado, muito mais fácil. Sim. Né? sim. A gente lançava 10 livros por ano.
0: Uhum. O que eu coloco assim, como. Novamente, não sei nem se estou batendo muito nessa tecla, né? Que quando eu coloco até nessa parte dele ser mais democrático, entre aspas, é que uma boa diferença que, A diferença, por exemplo, entre um edital e uma submissão para uma editora X. O ed digital, ele não... Quando você foi ser escolhido, até pelo que você está colocando aqui, você... Até nessa perspectiva de lucro que eu falo de mercado mesmo que você diga, ah, não, o, o Estado quer que você lucre e tal, não, isso eu não duvido mas a escolha daquele original, ela não vai ser baseada em quesitos mercadológicos do tipo, ah, esse autor aqui, ele tá escrevendo sobre esse autor aqui já é conhecido, ele tem um número de seguidores X, então ele vai vender mais ou, ah, o tipo de história dele ano que vem vai lançar uma série que vai começar a ser gravada uma série que a gente já tem conhecimento, mas o público <risos> em geral não tem, então é bom a gente publicar sobre esse assunto, porque tem vender e, e tudo em cima da venda pela venda, o lucro pelo lucro, né? Eu vejo uma diferença bem grande nessa parte, assim, de que quando a gente vem com esse incentivo governamental, tipo, não é que, ah, é, é sebastianismo, não, não é essas coisas, é tipo, é você, o lucro não é o principal objetivo da equação, né? A Talvez, a, tem, sim, todo mundo tem que ter seu lucro, né? que senão a gente está falando de trabalho é. escravo. Mas <risos> uh, é importante a gente entender que, assim, a gente vive numa situação de país em que os índices de leitura são muito baixos, a gente tem pouca oportunidade para que pessoas de várias classes sociais diferentes, de estados diferentes, uh, de localizações e CEPs diferentes, não conseguem nem ter acesso, não conseguem ter a chance de publicar. E aí eu vejo como... É nesse ponto que eu vejo como mais democrático do que o sistema tradicional que a gente tem de mercado já,
1: sabe? Sem dúvida. O Estado não vai avaliar se você tem mais 10 mil seguidores no Instagram antes de aceitar seu texto. E aí tá claro, né? Eles não estão pensando na venda, eles estão pensando na competência do projeto e de como isso é relevante. Agora tem uma coisa, eles não têm uma exigência dessa, mas eu como cidadão pagador de impostos, eu gostaria muito de saber que o cara que foi contemplado pela lei de incentivo, pelo edital, que é financiado pelo meu imposto, tá vendendo pra caralho porque ele tá usando o meu dinheiro para disseminar a cultura, né? Exato. Porque não há exato. nada que impeça de fazer o que, que aconteceu comigo, na verdade, por absoluta inexperiência e incapacidade minha. É, eu trabalhei com lei de incentivo desde, desde 2005. Em 2007, eu publiquei meu primeiro livro através de uma lei de incentivo aqui de Campinas, do interior de São Paulo. Uh, foi o FIC, Fundo de Investimento de Cultura. O meu livro de 2007, eu tenho exemplar para vender ainda. Está no... Tá no, no... No, no sótão da casa, não, no maleiro do armário da minha mãe lá. Tem umas caixas. Então eu não consegui também, porque eu era absolutamente verde. Pensei nisso, eu pensei no... Eu, eu tinha essa mentalidade, tipo, vou mandar um livro massa, vai ser legal pra caralho, as pessoas vão descobrir sozinhas e cair do céu e me parar na rua pra perguntar, você tem cara de escritor, será que você tem um livro aí pra me vender? <risos> <risos> e aí, tipo, obviamente... Encalhou, porque eu não era ninguém e era nofinho, era jovem. Então eu também não sabia fazer essa se correr atrás de venda, não sei o que. Sobrou livro? É, eu deveria ter sido mais incisivo e, sei lá, tipo, doar um volume maior de livros e tal. Mas não tem dispositivo legal nenhum que me impeça de fazer isso. Publiquei o livro, tá aqui mil cópias, cem cópias eu vou distribuir por aí para centros de memória, não sei o que, os outros 900 vão ficar no maleiro da casa da minha mãe. Normal, acontece. Da mesma maneira, a lei de incentivo também financia um monte de show vazio, de, de teatro, teatro vazio e tal. Acontece. Shit happens. Mas tudo bem, eu ainda vou vender
0: esses livros um dia na minha vida. Sim, não, até porque, cara, quando a gente tá falando de venda, assim, nada garante. né Nada garante. E isso aí é bom. Eu sempre gosto de fazer essa, essa diferenciação que aí a pessoa tá escutando e fala, ah, não, mas então eu for fazer isso, então não tenho garantia nenhuma de, sei lá, divulgação por parte do governo. Cara, assim, vamos comparar com publicação tradicional. Você também não tem. <risos> também não tem,
1: tipo... Ah, não. A lei de incentivo à cultura é para construir a carreira do, do exato do, do guerreiro. Acorda Sim. que você não nasceu herdeiro, você nasceu guerreiro. Levanta daí, vamos trabalhar. Então, é, é por isso que tem que ter uma caixa de ferramenta muito cheia. Você tem que ter catarse, Sim. você tem amigos nas editoras, você tem que ter amigos na imprensa, você tem que ter lei de incentivo. Agora, olha que massa, nas leis de incentivo, compete você ter verba para divulgação, numa boa. A, aquela coisa que eu tava falando lá da verba de 25 pau, nesses 25 você pode incluir 2, 3, 5 mil reais, eu não sei qual que é o limite, deve ter limite, né? 2, 3, 5 mil reais de divulgação, assessoria de imprensa, impulsionamento de Facebook, o o Instagram e tal. Pode pôr isso no seu projeto. Uhum. Verbas administrativas e verbas Publicitárias. Perfeito. Senão, realmente, a cultura não anda. Agora, uhum. esperto mesmo é o cara ou a menina que ganha um edital de 25 mil e usa parte dessa verba de divulgação para vender não só o livro e Hora em Tela, mas também os seus outros livros e tal, e já aproveita essa verba que você está fazendo divulgação para ficar amigo do pessoal que está divulgando o seu trabalho, né? Tipo, faz um, faz um, cria um espaço seu no mundo, né? Cria público. É, faz um mailing agressivo aí, chama as pessoas, dá brinde para as pessoas te darem teu e-mail para quando se lançar o seu próximo livro, você continua usufruindo da verba da lei de incentivo, porque você tem um mailing gigante.
0: Isso é um incentivo à carreira do escritor, mesmo. Então, para isso serve essa grana. Com certeza. E eu acho que até, cara, assim, tem um outro ponto que eu acho que seria legal a gente colocar até para fechar esse primeiro bloco, uma outra diferença dessa visão é, mercadológica que a publicação tradicional traz, e até mesmo independente, assim, se a gente for pensar em plano de carreira e tal, né, que assim, o uhum. editais nunca vão olhar para você, por exemplo, a gente teve o caso da Luísa Geisler daqui, né, Sim. que a Luísa Geisler tinha, ela publicou, antepenúltimo livro dela, foi um IA, né, que foi o Enfim Capivaras, que a gente, inclusive, teve a participação dela aqui, falando sobre, mas que o pessoal fala, não, Luísa, pô, você já publica o que é considerado auto literatura. Você publica pô, ganha um monte de prêmio e tal sério mesmo que você quer ir para esse negócio de aí agora isso aí não vai vender tá ligado ela bateu o pé falou não quero quero e acabou que foi e até onde sabemos os os resultados foram interessantes para a lei de incentivo fiscal para editais e afins Ninguém vai olhar e dizer, tá, mas vamos ver qual, qual que é a carreira consolidada que esse cara tem nesse gênero literário que ele tá querendo publicar pra garantir novamente, né, o princípio, o principal sendo o lucro, a venda. Se esse cara só publicou, sei lá, uh, autoajuda, e agora ele tá querendo escrever uma ficção científica com ETs e baratas. Não, cara, isso aí não vai funcionar. <risos> não, isso não vai ser visto como um padrão para você ser desclassificado ou, enfim, né, Para o Estado ver que, não, esse aqui no eu penso que agora ele foi muito fora da caixinha relacionado com o que é a carreira dele, né? Ah, não, de jeito nenhum
1: que ia virar... Na verdade, não, desculpa, minto. Tem esse filtro, mas ele é de uma forma positiva, assim. Ah, alguns editais têm uma separação entre primeiras obras e profissional experiente. Alguns editais de literatura tô tentando lembrar se eles têm aqui, mas não vou saber.
0: Até ah, tem alguns até que, é por, que são por idade, né? Que é, tipo, jovens talentos e tal,
1: né? Ah, sim, sim, sim. Das seleções de instituições privadas, né? As de governo que eu encontrei, eles têm essa separação de... Que acaba sendo a mesma coisa, né? Porque você, você é jovem e você, obviamente, está nas primeiras obras. Então, é, tem uma separação, assim, tipo... Vou voltar ao mesmo exemplo numérico. O Estado está destinando 200, 300 mil reais para publicar livros, tem 15 projetos que serão contemplados, cinco serão primeira obra. O autor não pode ter nada publicado em qualquer meio, nem na Amazon, nem na, no Kindle, nada, 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 nada para estimular a carreira do cara. E os outros dez, para quem é profissional já... Caminhando, também permite ele fazer essa experimentação. Uhum. Vou flertar com outro gênero, vamos ver o que, que acontece aqui. Né? Daí você tem essa, essa, tem esse backup dessa grana para poder te segurar o rojão se você tomar um passo na sua carreira ousado demais e cair de cara no chão ou algo Perfeito. do gênero, né? Aquela obra que você vai enterrar no deserto.
0: <risos> não, porque eu vi que na, na tua bagagem de publicações, tem muitas coisas, assim, não, não segue um padrão, assim, ah, eu publico só esse tipo de história. Não, você caminha por várias vertentes diferentes aí e todas elas, né, você conseguiu, uh, ou pelo menos a maioria delas, né, você conseguiu dessa forma, né? Tenho três livros em inglês de incentivo e, sim,
1: eles são uma zona. Né? Na verdade, os primeiros dois, o, o livro das coisas que acontecem por aí que são contos e o Perdeu Playboy, que é meu primeiro romance, eles até conversam entre si na questão urbana aí tipo, falar de bandidos, de prostitutas e tal é, mas uh, esse mais recente agora, que fica para a Hora do Jabá, ele aí é, é, é mais ousado em termos de fantasia Aí a gente hum. discute um pouquinho de fantasia depois. Mas eu também tenho as HQs e tal, e os roteiros de HQ também... Esses não são de lei de incentivo. Também são qualquer nota, tipo, se você for olhar, né? Isso é um escritor em crise, né, bicho? Crise é pânico criativo. <risos> Por que, que lado que eu vou? Vou fazer Young Adult pra ver o que acontece.
0: Tipo, pá, e... Não, e não tem nenhum problema em fazer isso. A gente tem um monte de autor aí que, tipo a gente tava falando em off, por exemplo, do do, do e tal, né? E Sim. que é um cara que, ele se dedica a escrever uma obra de, em cada subgênero literário, assim. que que desde o um, que parece uma alta fantasia misturada com weird, até um weird que vai flertar muito com aquela coisa noir, detetivesca clássica mesmo. E tá tudo bem fazer isso, tipo. Eu acho que o pânico criativo, ele ocorre seja não sabendo qual gênero que você vai fazer, mas seja sabendo, né? Até tinha visto uma vez ah. uma entrevista, no não me engano, acho que é do Saramago, que foi uhum. na, foi, se eu não me engano, foi no discurso do, de um dos prêmios gigantes, assim, que ele recebeu, que ele... Tipo, o Saramago, no ápice da sua carreira, a melhor fase da sua carreira, falando que ele, quando vai começar a escrever uma obra, ele nunca sabe se aquilo vai ser bom. Aí você pensa, pô, se o Saramago, caralho, não sabe se ele vai começar a escrever e vai ser algo bom, quem sou eu na fila do pão? Né? Pra não ter crise criativa, né?
1: Eu li uma declaração do Gaiman falando um negócio parecido, assim, que ele chega uma determinada... Uh, que ele liga, teve um livro que ele tava fazendo, que ele ligou pro editor e falou cara, eu vou devolver a grana. Eu tô num num, num rumo bizarro aqui, isso aqui tá esquisito, ninguém nunca vai ler essa bosta, tá muito ruim e tal, e aí de repente o editor responde, oh, você chegou nessa fase? Pô, que bom, massa, todo mundo que você <risos> faz é difícil, bosta, vai lá, obrigado por ter me ligado, me avisado, tô mais tranquilo pode continuar, game, vai lá, vamos lançar
0: Para de frescura, é é continua a escrever, não... vai <risos> Exato.
1: Para de frescura, vai trabalhar mas obrigado pela sessão de terapia, viu, a
0: Tem o caso clássico também, né? Que é do King, né? Que jogou o Carrie Estrela no lixo. Né, e a esposa ah, foi é, quem é. pegou do lixo e deu o primeiro cheque de 100 mil dólares pro cara. Né? É, né? Não, 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 ouvinte. Eu não tô falando que você vai jogar as formas no lixo e vai ganhar 100 mil reais com isso. Que é o equivalente a 2 dólares hoje. Mas é. é um bom equivalente aí para Tá tudo bem ter
1: crise? Tá tudo bem. Tá tudo bem ter crise. É que eu tenho, eu tenho esse estresse de ter essa crise ridícula com 42 anos de idade na cara, né? Barba branca, tem mulher, filha pra criar e tal. Eu tô aqui me perguntando que tipo de literatura que eu gosto de fazer, que eu quero fazer. Aí o povo fala, escreva aquilo que você quer ler. Eu quero bater a cabeça na parede quando eu ouço isso. Eu tava te falando, eu tenho três pilhas de livro na beira da cabeceira e tal. Reinações de narizinho, do lado de um, um, um não-ficção sobre a Gomorra... Tem game na minha cabeceira tal, tem tudo ali. Então, eu não tenho essa, né? Mas Maravilha. eu tô ainda tateando e tal, pra ver o que que acontece, o que que eu acho, onde que eu acho e tal. Já avançado em anos. Aí, Maravilha. novamente, lei de incentivo me deixou cagar. Bonito, quer dizer, acho meus livros bons, mas me deixou fazer o que eu queria. Então, isso é muito confortável, isso é muito gostoso. Agora, eu escutei um conselho muito esquisito, que eu levo de coração até hoje, que é fracassa rápido. Já que você tá... <risos> que você vai fracassar, e você vai fracassar, fracassa logo, termina esse assunto e parte para o próximo. É o que o pessoal lá de, de, do Vale do Suíço fala um para o outro. É daí que vem o conselho. Você vai escrever um aplicativo que vai te deixar bilionário. Você junta um monte de engenheiros, está pagando os engenheiros, você aluga um lugar sexy lá em São Francisco e tal, e você vai ter que pagar um monte de gente, e vai ter que pagar aluguel e tal, e aí dois anos depois, seu aplicativo fica pronto e você vai lançar, e o aplicativo não faz sucesso nenhum. Então você gastou dois anos da vida e mais uma tonelada de dinheiro para fracassar? Fracassar nos primeiros três meses testa esse aplicativo, se não der jogo parte pro próximo, porque você tem que, né, tem, que, tem que sair da casa da mãe, tem que sair do porão da casa da sua mãe.
0: Basicamente. Felipe, vamos lá, cara. Acho que esse era um, um primeiro bloco bem importante assim para realmente desmistificar um pouco dessa dos fantasmas que tem aí, né? Principalmente dos últimos oito anos aí da defenestração aí que fizeram com o que a gente não tá dando aqui como incentivos governamentais e tal, né? É, lógico sempre lembrando Eita. gente que assim é você não tá recebendo, você só tá recebendo o que você já paga. Então assim tá tudo bem e ninguém tem nada a ver com isso, né? O ponto acho, e, que principal não é só isso. É isso, não é uma benesse
1: do presidente X presidente Y. É um pouquinho, é um centavinho do bolso de cada um de nós cidadãos.
0: Exatamente. E aí... É, eu quero ir para esse segundo bloco agora para a gente realmente se aprofundar um pouco mais nisso, porque assim, beleza me convenceu, ah, vamos lá vamos ver esse tal, <risos> esse tal negócio aí para ver se funciona, né? se esses caras não estão querendo me vender o, o panfletinho de testemunha de Jeová que se dá sorvete para tigre e o tigre come sorvete e não come sua mão junto, eu estou em dúvida desse negócio, estou em dúvida desse negócio então é tudo flores, é facinho mandei meu edital lá pro, coloquei lá, governo do estado X, toma aqui o meu manuscrito pra eu ser um gênio escritor. É só isso? Eu fiz isso e já era. E é só esperar. É assim que funciona?
1: Bom, eu explico um pouco melhor isso no meu curso de seis horas. Aqui.
0: Aqueles, né? Tipo...
1: <risos> é, não, claro que não tem, não tem flores, não. O caminho é assim, se forem flores, meu, desconfia porque é cactos. É, é, tem espinho atrás, entendeu? É rosa, então tem espinho atrás. é Cara... Primeiro, escrever projeto para a lei de incentivo não é difícil, mas é chato para um caralho. Odeio. Vivo disso, mas é chato. Confesso, é chato. É minucioso, é detalhista. Cara, tem um brother aqui que ele estava com uma grana alinhada para receber e aí na hora que foi sair o contrato com a lei de incentivo, ele descobriu que ele mandou um documento com um o prazo vencido, e aí o Estado não quer deixar ele substituir o documento porque está vencido, sabe? Você tira a certidão online que a certidão está vencida. E ele perdeu o edital porque ele mandou um documento errado. Então, aliás, meio que não importa o seu texto porque você não precisa ter o texto pronto. Nenhum, nenhuma lei de incentivo vai receber 200 propostas de um projeto, sendo que tem que ler 200 romances e vai saber, tem nem que escreve 700 páginas do primeiro romance, né? Então os caras não vão ler integralmente, só querem saber, ter uma ideia aproximada e tal. Então, não é o, o texto, não é o livro que você tem que se preocupar. É o jeito de escrever o projeto, é o como o seu projeto é escrito. Qual que é a única boa notícia nessa, nesse furdúncio? Todas as leis de incentivo, todos os editais falam a mesma língua. E qual que é esse português? Primeiro, é juridiquês, né? Porque é escrito pelo governo. Então, você tem que ter paciência para ler um pouco de juridiquês. Ler o edital completo, não sei o que e tal. Todos eles vão querer saber quais são os objetivos do seu projeto. Qual é a justificativa do seu projeto? Escrever justificativa é bizarro, assim. Por que, que você quer esse dinheiro? Aí você fala, porque eu gosto de dinheiro, né? Isso não é uma justificativa decente. Ah, porque eu vou inovar, eu vou trazer uma referência tal, eu vou trazer uma influência tal, eu vou propor aqui, vou pegar o e tal, 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 vou virar de cabeça para baixo, ou então não. Eu vou pegar todos os clichês e vou tentar amarrar o máximo de clichês possível. Ok, isso é uma justificativa do seu projeto. E aí, é, como que você vai imprimir, como que você vai distribuir, como que você vai divulgar, tal? Tudo isso é o que o projeto quer saber. Então, a parte boa é que uma vez que você escreve o primeiro, o segundo projeto, você vai começar a perceber que está reciclando o texto, porque é isso mesmo, você copia de um, Ctrl C, Ctrl V para o outro e se você for esperto, você não, não dedica todas as suas fichas a um único projeto você vai pegar esse projeto e vai espalhar ele para tudo quanto é buraco Agora, dito isso, primeiro Se você tá falando sobre um edital O edital é competitivo, então você vai pegar A lista dos inscritos, que é uma informação pública E vai estar tá lá, ó, oh, conhece esse cara uh, Conhece essa mina, uh, esse cara aqui é muito foda uh, esse cara não manja nada, eu vou ganhar dele Ah, essa mina aqui é muito foda, eu não vou ganhar dela de jeito nenhum Você tá competindo contra outros Escritores iniciantes E experientes, inclusive alguns Você vai bater o olho e falar, puta, eu adoro o trabalho dessa pessoa Mas ela não precisa <risos> Dessa grana para lançar o não, não é bem aí, gente. Tem isso. E então uh, você vai ser analisado de um jeito que, espero você entenda, é muito técnico. Porque é muito, muito menos doído perder um projeto do que perder, do que tomar uma carta de rejeição de uma editora. A carta da editora não gostou do seu texto, do jeito que você escreve ou do que você escreve. A lei de incentivo, o edital não gostou do jeito que você preparou o projeto de tipo, como que você vai dando a naquela porra lá. Então é, é bom você saber que fracassar é a primeira coisa que vai acontecer na sua vida. Porque você não escreveu um projeto de lei de incentivo antes. Então, se você não escreveu um antes, com certeza vai dar errado. Garantir, assim, carimbar um logo de cara, acho pouco provável. Porque tem isso, tem as minúcias da burocracia. Mano, é muita burocracia. E aí que eu falei, é, tem tudo online, tem ajuda, tem canal no YouTube que ajuda a explicar. Tem curso de gente que fala, que ensina a escrever lei de projeto, lei de incentivo, projeto e tal. Tem modelo, o edital passa o modelo, preenche aqui, preenche aqui, tal, e, obviamente, isso é tudo mastigado. Não deixa de ser chato para a É muito ruim fazer um projeto de lei de incentivo. Então, se você conseguiu, parabéns. Você vai se dar bem na, na carreira. Porque essa é uma ferramenta importante de ter aí no bolso, né? De ter na caixinha de ferramentas. Mas uh, vai, vai dar pau. Em algum momento vai dar pau. E aí, meu reescreve o projeto e bola pra frente, mesmo texto. Insista, insista e insista muito. Feito isso, dito isso tudo, vai acontecer uma outra etapa, né? Tipo, vamos supor que você foi selecionado, pá, parabéns, 20, 30, 40, 50 conta na sua conta. Lindo maravilhoso. Estamos falando de dinheiro público, dinheiro público é matéria da qual CPIs e escândalos de corrupção são feitos portanto, seja incrivelmente cuidadoso, existe um manual de prestação de contas siga o manual de prestação de contas
0: isso porque é tem muito isso, importante.
1: isso é muito você está usando uma grana pública, essa grana é emenda parlamentar, escambal e tal você não pode simplesmente gastar você escreveu um projeto no qual a, a gráfica ia custar 10 mil reais, pega uma nota fiscal de 10 mil reais da gráfica e coloca no seu projeto, e aí você vai ter que inclusive dizer, provavelmente no na prestação de contas, gastei 10 mil reais com gráfica, o dinheiro saiu da conta, tá aqui o comprovante do TED, comprovante do PIX. E é isso, é nesse nível. Ah, mas aí o cara da gráfica aumentou 10%, ok, isso rola. E aí você aumentou a gráfica, você vai ter que diminuir outro item, 10%, 20%, tolerável. Ah, mas aí eu ia imprimir, eu ia gastar 10 mil reais em gráfica, mas agora eu vou imprimir 100 unidades e eu vou gastar 2 mil reais na gráfica, isso você não pode fazer. Vacilou, eles vão falar o seguinte, ah, se você não gastou 6 mil reais da gráfica, devolve
0: 6 mil pra gente. Uhum. Aí
1: o bicho pega.
0: E eu acho que é importante, cara, assim, você colocar isso, porque assim... E aí, novamente, me corrija se eu estiver errado. Passou hum. no edital. Passou no edital, ou tipo, você conseguiu lá o seu incentivo da, de verba pública e tal. Ah, te garantimos, vai, vamos colocar o um número redondo aqui, 50 mil, igual você colocou. É. Esse 50 mil, você vai tipo, você, né? você, vai ter que gastar esse 50 mil, né? O que não é. gastar, você vai devolver pro, pro governo, igual você falou, mas... Não importa, tipo, variações do dia, como a gente tá na época que o papel tá aumentando. Você fez as contas baseado naquele, na, no valor daquela época. Se aumentar, cara, assim, eles não vão aumentar o valor do edital baseado nesse tipo de coisa, né? De jeito nenhum.
1: Você que se vire com a verba que existe aperta outros cantos, diminui outras coisas, negocia outros valores e aí, assim, nesse caso específico você tava para imprimir mil livros, o preço do papel disparou, guerra na Ucrânia, escambal, aí você manda uma... você vai ter um canal de comunicação, necessariamente, com a instituição do edital. Você vai ter que... Mandar uma carta lá, um comunicado falando, gente, ó, o preço do papel era 10, tá 15. Eu não vou imprimir mil livros. Posso imprimir 800? Aí você vai ter uma resposta dessa galera. Porque, obviamente, o problema é que. Se você tem um problema de macroeconomia, ele vai afligir a todos os contemplados Com pelo certeza, edital. Né? E aí, assim, é bem legal isso porque os, os, os técnicos que trabalham nas leis de incentivo, como um todo, são muito bacanas e eles estão realmente torcendo pelo seu sucesso. Porque uhum. o seu sucesso é o sucesso deles, na verdade, né? Uhum. Se o, vamos supor, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo vira para o governador do Estado de São Paulo e fala, olha, teve aí aumento de gasolina, aumento do preço do papel, todos os, os nossos escritores fracassaram no projeto e, e gastaram dinheiro tudo errado. O governador vai responder, beleza, cancela o programa no que vem. Então isso é uma coisa que eles não querem fazer. Então, realmente, realmente, a galera da técnica lá tá torcendo por você. Isso é bem legal. Eles estão hum. aí pra ajudar Então, comunique-se com. Mas, sim, você tem que ser muito, muito, muito responsável sob pena de ter que devolver a grana pro Estado. Agora, pelo amor de Deus, gente, não devolvam. Não devolvam dinheiro pro Estado. É difícil arrancar dinheiro do Estado. Segura as pontas aí, me limpa. Não, não é, é tipo sobrou dinheiro no final do projeto. não Você cumpriu com os objetivos do projeto. Isso é crucial, né? Eu vou lançar o livro, meu livro vai ter 100 páginas eu vou imprimir mil livros. Beleza. Você lançou um livro de 100, 110 páginas, imprimiu mil livros, sobrou dois mil reais no final. Cara, gasta isso em divulgação. Gasta isso na sua carreira. Gasta, gasta isso em um lançamento, de divulgação. Né? Gasta num puta lançamento. Gasta, sei lá, vê dentro dos itens que você propôs, porque quando você propôs num projeto, você escreveu um orçamento. Gráfica, tanto, revisor tanto, diagramação tanto, ilustração tanto. Vê dentro desses itens se você pode aumentar alguma coisa e gasta com o projeto e valoriza tua carreira de escritor, pelo amor de Deus, escritora. Péssimo de gênero neutro e eu ainda por cima faço, falo tudo no masculino, gente. Isso é muito vergonhoso. Desculpem. Então, se você é uma puta escritora, já, sei lá, aproveita que sobrou dois mil reais, escreve uns contos e manda fazendo a mesma gráfica que você fez o seu livro e faz um mini livro para lançar de brinde como material publicitário e tal. Engrandece seu trabalho. Pô. Aproveita que a lei serve para incentivo a cultura incentive a cultura. Incentive a sua cultura. Você é uma máquina motriz fundamental da produção cultural desta droga deste país. Honre as calças. Seja digno da sua cultura.
0: Muito bom. Muito bom tá? um cara
1: que eu admiro muito. Seja
0: digno da sua cultura. <risos> o o, o, o Tiago Lee, que já apareceu aqui um monte uhum. já é da casa, já ele fez o lançamento pelo ProArc, né? Ele, pro, com, ele conseguiu ah, uma verba com o ProArc e tal. Eu lembro que Não. na hora de fazer Não, o é lançamento demais. do livro, ele conseguiu fazer também uma... É um lançamento físico, né? E com aquelas verbinhas que foram sobrando, foi comprando coisas pra esse lançamento. né? Ah, vamos comprar aqui uma coisa pro pessoal comer. vamos Tipo, sobrou pouquinho, mas tipo... Pô, não vou devolver se, sei lá... É, não lembro quanto foi, não, também nem, nem vale a pena. Tipo, vamos, vamos supor aqui, sobrou 50 reais. Ah, vou comprar 50 reais de salgadinhos pra quem tiver lá, Tá vendo? <risos> E pronto, e então tá tudo bem. Eu tipo você não tá... Cracker. É, você não, tá, é tipo, você não tá sendo desonesto nem roubando, nem roubando o Estado. Você tá só é, agregando valor para aquele projeto que você já tinha colocado lá. Tudo isso aí também é benefício de cultura né, tipo, o pessoal pensa às vezes, tipo, ah, é sustentar uma biblioteca, ah, é só você trazer livro, não, você tem que contratar gente, você tem que ter gente que limpa banheiro na biblioteca porque sim, porque as pessoas vão ao banheiro sim. na biblioteca, tá ligado? Então são várias coisas que você tem que fazer pra a parada que você tá planejando, né, e que não são sem, é, primariamente ligadas apenas ao objeto livro, né. Com certeza, não, paga cem reais para uma modelo new
1: face, que elas chamam, né, fica lá na da sua do seu lançamento, com, um, os panfletos na mão, fala, oi, boa noite, bem-vindo, o escritor está ali assinando, você pode comprar o livro aqui, ali é o banheiro e ali é o bar, né? Tipo, esse tipo de coisa faz diferença. Sim, Ou, com né, Oi, bem-vindo, você está aqui no, no lançamento do livro do fulano, da fulana, né? Que também é meio que importante. Agora que a gente tem potencialmente eventos presenciais no, novamente, vai ter uma galera andando perdida na rua, vai ver uma luz acesa e vai entrar, né? Aí... <risos> Aí Com você beleza. tem que ver o que está acontecendo. Bota um banner, bota uma pessoa ali um sorridente para receber a galera e tal.
0: Então, sim, você não está lesando o Estado por fazer o seu projeto melhor, além daquilo que você prometeu. Uhum. Continuando, assim, essa parte do segundo bloco mesmo, para a gente tratar dessa... É, de coisas que podem rolar, assim, de, tal, de dificuldades e tal, é, o que, que você aconselharia O Quem tá começando, o que ficar mais de olho, assim, que, o que pode mais dar chabu? Por exemplo, sei lá, é, eu imagino que tem que ter coisas relacionadas a imposto de renda, não, eu realmente não sei, eu tô chutando aqui, coisas que normalmente as, muitas pessoas não fazem mas que na hora que chegar lá Eu acredito que a primeira dica é nunca deixar as coisas a última hora né Porque você vai ter que buscar um monte de documento Mas assim, das coisas do, dos editais Que você já prestou já Tanto que você tenha passado, que você não tenha passado é, Quais são os pontos assim de a, a priori que você Fala, pô tá, esses aqui são os pontos Que mais demoram, então você já fica mais de olho nisso porque é onde pode dar chabu. Então, esse meu amigo acabou de perder Uma grana porque ele
1: tinha um monte de coisa Já preparada de última hora Então esse seria, eu ia falar isso prepara os seus documentos de mão, mas documentos vencem, então não. Mas assim, é, isso eu já fiz, é, tem temporada de edital, é o, é o segundo semestre, julho, agosto, setembro, outubro, os editais começam a, a funcionar, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Então você já pode começar a pensar assim, tipo, vou dar uma, uma favoritada no link de tirar, sei lá, antecedentes criminais, antecedentes criminais não precisa, vai, mas... Uh, o cartão do CNPJ da sua empresa, tem edital que é só para CNPJ, sabe? Então você já pode deixar aquele link separadinho. Comprovante de endereço, já deixa uma pilha xerocado já, ou, ou pelo menos deixa um PDF no seu desktop que você vai precisar. Isso é
0: uma coisa que vence, né? Porque tem que ser os últimos três meses, se eu não me engano, né?
1: No PROAC do estado de São Paulo, você tem que ter um que é recente, de pelo menos dois, três meses atrás, e você tem que comprovar que você mora no estado de São Paulo há pelo menos dois anos. Então você tem que ter necessariamente um comprovante de endereço de dois anos atrás, aí é foda aí você tem que revirar as gavetas e tal vai na casa da sua mãe, que só vem guarda todos e pega um do dela, aí tudo bem, se você tem um comprovante de endereço de 10 anos atrás ele continua valendo, ele continua funcionando nesse aspecto, currículo deixa o currículo digitadinho, bonitinho você não vai precisar de foto de jeito nenhum Uh, edital de literatura, eles querem necessariamente ver uma amostra do seu texto então tem uns PDFs aí de contos e de, de primeiras 30 páginas do seu próximo romance no desktop também, ou na pastinha leis de incentivo <risos> e aí assim, a, aí é onde você começa, qual que é o próximo passo? Mapear o trem, você vai descobrir que tem edital de tudo quanto é lado, então você começa no, no site da prefeitura da sua cidade no site do, 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 da Secretaria de Cultura do seu estado, e aí você vai lá descobrir se tem edital de quando que eles começam, quando que eles funcionam, como que foram dos anos anteriores, igual prestar vestibular. Você pega o do ano anterior e dá uma lidona para saber se você se encaixa, se enquadra, vai estar preparado para as alterações que acontecerem de um ano para o outro e por aí vai. Tá legal isso porque a gente teve, graças à pandemia, um boom de leis de incentivo porque o artista, o escritor que é profissional Talvez menos, mas todos os outros artistas dependiam muito mais de público presencial do que de público virtual. Então, a gente tem a Lei Aldir Blanc, que criou alguns programas de incentivo à cultura, e a Lei do Paulo Gustavo, Lei Paulo Gustavo, do, do comediante falecido de Covid, que também cria alguns editais. Então, aqui no estado de São Paulo, já são dois. Para você ficar de olho, os dois vão estar em assim, fartas e abundantes informações lá no site da Secretaria de Cultura do Estado. E aí você vai mapeando esses editais todos e vai se preparando para eles. Tem a pastinha lá com os documentos preparados, fica de olho no vento e aí começa a, a, a mapear, escreve seu projeto, deixa seu projeto offline, não vai escrever projeto no formulário da Secretaria de Cultura, pelo amor de Deus, você já vira o governo gerenciando o site? É vergonhoso, o site trava, <risos> cai, ele não salva automaticamente, você tá lá escrevendo, de repente, puf, a tela fica branca, você perdeu tudo, que você digitou e tal. Faz no Word, faz no Google Docs e tal. Esses são os começos aí, os princípios. Próximo passo, você vai conquistar esses editais ou não, vai dar uma sapecada em, primeiro, quem é que é produtor cultural no mercado? Está todo mundo lá no YouTube tentando vender curso. Vai lá, tem muita dica online, não sei o quê. E... Lê o manual de instrução da, 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 da prestação de contas A prestação de contas é crítica Se você não prestar contas, você devolve a grana Se você tiver a grana Tem um cara que eu conheço Conhecido, ele preparou um projeto De filmar uns um, infantis um, 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 um seriado infantil Lá em 2000 e... Nossa, nada, velho Lá em 2009, 2010 Um eu acho assim e ele estava trabalhando com um produtor que não sabia o que estava fazendo também. Entrou 200 pau para os caras trabalharem, eles filmaram, gastaram uma grana, pagaram, sei lá, pagaram atores, cenografia, figurino. Fizeram uma produção de, na época, DVD, porque DVD era o quente na época. Imprimiram 15 mil DVDs, distribuíram para um monte de escola, blá, 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 Esse cara ficou sussa porque ele achou que o produtor ia fazer a prestação de contas. O produtor não fez, porque também não estava no acordo. Acordo que ele tinha feito com o cara, que era um acordo verbal e não sei o que e tal, e ninguém prestou conta do projeto de DVD infantil lá, de 15 mil DVDs infantil, de 200 mil reais. Quando eu conheci esse cara, ele já estava com a corda no pescoço, porque o nome dele já estava mais sujo que o pau de galinheiro. Ele estava indo para a justiça contra o, o estado de São Paulo porque ele estava devendo 600. E aí, mano o bicho pegou, assim, tipo, fui, eu fui lá comecei a pegar nota fiscal, pegar relatório, o que, que você fez, isso aqui mas peraí o cara falou que ia fazer prestação de contas? Não lembro, faz 10 anos isso e tal, e aí a coisa, meu, desandou de tal maneira que, óbvio, um promotor de justiça, tal que tá aí trabalhando, não sei o que ele vai ver as causas que estão aparecendo na frente dele e falar, peraí, tem um desfalque de 5 mil reais aqui, um, dois mil reais ali, opa, desfalque de 600 mil reais, é nesse que eu vou, porque correu todo esse tempo, juros, correção manutenção monetária e tal, uhum. e aí o promotor do Estado já não era mais nem no âmbito da Secretaria de Cultura, ele não tinha mais diálogo com a Secretaria de Cultura, já tinha subido para o Tribunal de Contas. E lá no Tribunal de Contas tinha um sanguinário com o pro promotor que foi babando em cima dele, claro, Corre, tira tudo o nome dele, aquelas coisas, né? Então. É, pode dar pau mesmo. Especialmente se você deixa a sua
0: dívida 10 anos rolando. <risos> não, não, o famoso espera caducar. Não, com o Estado nada caduca. Né? Tipo... Ah, o Estado não é fã dessas coisas, não. não então, é, 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 é bom você falar isso, cara, que assim, até... A bolachinha que você comprar uma creme cracker, você tem que ter a nota fiscal dela, né? A nota você fiscal não... do creme cracker
1: paga a partir da conta do projeto. Ah, então, isso. Quando você for contemplado com um projeto, ou o Estado abre uma conta no seu nome, ou você abre uma conta específica para aquele projeto, e pelo amor de Deus não confunda os cartões, melhor, você vai abrir uma conta para o edital, o dinheiro entra naquela conta do edital, pega o cartão e pica para você não confundir e ir na padaria com o cartão da conta do projeto a conta do projeto paga as despesas do projeto, você pega a nota fiscal, e você vai ter uma prestação de contas organizada. você abre o extrato saiu mil reais, cadê a nota fiscal de mil reais? Tá aqui, paga para fulano, entendeu? Isso é crucial crucial, se não que devolver a
0: grana. Uhum. Mesmo, que tenha, mesmo que tenha gás, mesmo que tenha sido tudo bonitinho, porque sem nota fiscal, você não gastou, ponto, né? Você não, não comprova, ponto. Né? É, exato, sem
1: prestação de contas, você não comprova. Esse cara não entregou prestação de contas. Uhum. Ele poderia ter entregado uma prestação de contas mal feita, né? Feita à mão, no papel de pão, assim, tal. <risos> um monte de marca de café e bituca de cigarro, poderia ter feito, mas ele não fez a prestação de contas, foi pior então faça, se ficar mal feito faça assim mesmo, mas sim, nota fiscal para tudo e seja rígido nos pagamentos, porque mano, o BO é esse aí é devolver a grana, e você não quer devolver a grana,
0: definitivamente pode... você
1: não quer <risos> a, a prestação de contas ela tem duas esferas a esfera financeira e a esfera cultural a esfera cultural é muito fácil comprovar, né? Se você fala de publicação de livro, ah, você publicou o livro, publicou, prova, tá aqui, manda um exemplar pelo correio lá para o órgão que está te cedendo o edital, então tá aí, tá comprovado. Tem o logotipo, ah, importante, tem o logotipo do edital. No verso do livro. Isso está no manual de prestação de uhum. pontos, no manual de visual. Então tá ali, tá comprovado. O financeiro, que eles dão muito mais importância para o financeiro do que o cultural, aí é mais difícil de comprovar mesmo. Tem isso. Nota fiscal, impressão do extrato, os lançamentos do extrato tem que bater com as notas fiscais. Se você investir o dinheiro numa aplicação fixa, você tem que usar o rendimento da aplicação no projeto. Cara, tem um monte de detalhe. E é aqui que a gente está perdendo oh, todos os seus ouvintes.
0: A galera tá dormindo agora, viu? <risos> Não, cara, não, é necessário, cara, é necessário porque, cara, é aquilo, assim, eu, eu, como eu falei, eu gosto de fazer esse comparativo com quais são as outras opções de você publicar, assim, cara, um financiamento sim. coletivo é exatamente isso. Só que, assim, você é vai estar... Tá, é, você vai estar, tá, ao invés de você fazer uma prestação minuciosa pro Estado, você vai ter que fazer uma prestação os pro, pro seus contribuintes, eu, cara.
1: É. Né? Os editais têm uma prestação uma prestação de contas aí também, como eles são um prêmio, né, na verdade, uhum. a prestação de contas também é um pouco mais uh, suave, do tipo ah, eu ia gastar mil, gastei dois mil e tal, e ok, guarda as notas fiscais cinco anos, porque a gente pode pedir a qualquer momento, e aí uhum. se eles sofrerem uma auditoria você também tá sendo auditado, mas eles não vão exigir isso de primeira, lei de incentivo que é o caso da Rouanet, o próprio PROAC que tem um mecanismo Aí é isso mesmo, a prestação de contas é tá aqui a nota fiscal, tá aqui o extrato
0: sim, aí, sim,
1: é sim. aí é bem mais agressivo do que um catarse, um financiamento coletivo da vida uhum.
0: é, e, não, e não muda muito não quando é um, assim eu, eu, eu tô gostando muito de fazer esses paralelos cara, com, os, com os outros tipos de publicação, porque pra não ficar essa ideia de que sei lá, é nossa, mas como é muito mais difícil, não os cara, só muda quem que você tá quem tá te cobrando quem que você vai cobrar, porque até o lançamento... Do é, só muda o patrão só, cara. Porque se você também vai publicar por uma editora tradicional, e vamos lá, você recebe um adiantamento. Ah, normalmente só acontece com autores que já tenham publicado algo, né? A editora vai lá e ah, te manda um adiantamento. Cara, se você não entregar o livro, cara, é uma merda, assim, sabe? Que tem casos, tem casos, inclusive. Tem que devolver assim, a grana, né? Assim, é, eu não conheço casos que a pessoa tenha que tenha devolvido, né? Mas assim, é um estar queimado para a vida inteira, saca? Ah, e... Sem e não são adiantamentos Que valham a pena Você queimar sua carreira, sabe? Um é, adiantamento de editora hoje <risos> É tipo 3, 4, 5 mil reais No máximo, assim, né? E aí se você não entregar o livro, cara Pega a você... né? É, tipo, Não vai ter 25 mil reais na sua mão Isso nunca, nunca, nunca vai ter assim Mas no fim Você tem que entregar o livro né? Com o financiamento Sim. coletivo, é a mesma coisa. O dinheiro vem primeiro para a tua mão, para depois você entregar para as pessoas as recompensas. Cara, pós-entrega é a parte mais importante do bagulho. Se você é, colocou lá no, no financiamento coletivo, vai ser entregue seis meses após o fim da campanha, deu um ano e meio, e você está ainda ou pedindo Sim. desculpa para todo mundo porque tudo deu errado, ou sumiu. Você simplesmente sumiu. cara assim, você tá na merda, assim, você tá na merda porque vão fazer da sua vida um inferno. Então, assim... Não, não vai, é. né? Tipo, você escapa, no Brasil tem essas coisas, o crime meio que compensa.
1: <risos> Mas imagine, aí você né? empurra a sua carreira, né? É,
0: você é se encurra você encurra tem
1: as contas clientes, o crime compensa, senão nem tanto. Mas sim, é. você se fode, larga sua carreira no lixo. E não pode, Não. Sim, vai mudar o patrão, mas vai ter patrão, não vai ter jeito. Pode ser o estado, pode ser a editora, pode ser o público, o próprio público, pode ser uma instituição privada de repente, mas é, vai dar, vai dar chabu. Uhum. Um mas isso aí, o, a Joca eu acho que é meio que o jeito que a gente vai ter que lidar com as coisas. É o futuro.
0: Tipo, é coisas da vida. E eu acredito até que aí, pra, aí... Eu acho que aí é para quem uh, já tem uma, um poder aquisitivo um pouco maior. Você pode também contratar uma pessoa que faça tudo isso para você. né? Pode. Olha, então, esse
1: brother que teve que devolver 600 mil, que não devolveu e está enrolado no processo até agora mas vai ficar tudo bem, gente, tá? Relaxem, eu fiz a prestação de contas do cara e eu entreguei a prestação de contas pra ele pra ele falar, olha, 10 anos depois não é que eu não fiz, eu fiz tá aqui a prestação de contas eu só não entreguei o burocracia mas vai ficar tudo bem com ele, tá? ele não vai ter que devolver 600 pau. e sim, vai ter que lidar com a real, né? tipo, a realidade é essa vai ficar tudo bem, vai dar certo e você vai ter que lidar com a sua carreira depois disso Uhum. Né, zoado e mas eu tô que eu, eu, eu queria resgatar o um negócio que eu falei agora há pouco eu acho que eu, se, eu, se eu puder ignorar a pergunta e voltar para o negócio que eu tô querendo falar para você depois pode você ser, me cobra ser. a pergunta não vai é, eu acho que o profissional do futuro no, que, e o futuro lê essa semana que vem, é o, é o escritor que vai ter, na, no seu debaixo da sua asa, assim ele vai ter três ou quatro, ou cinco ou dez livros, ele vai poder falar coisas como, olha, esse aqui eu banquei, esse aqui minha mãe bancou, esse aqui foi Proac, esse aqui foi Rouanet, esse aqui foi co financiamento coletivo, esse aqui foi a editora tal, aquele lá foi a editora não sei qual. Tipo, eu, eu não consigo mais visualizar a pessoa lançar um... Romance absolutamente revolucionário aos 30 anos de idade, e ficar na mesma editora durante os próximos 40 anos de idade, sabe? E aí depois vender os direitos pra Netflix e acabou a carreira, sabe? Eu uhum. acho que o escritor hoje vai ter que viver no stick puxa. Vai ser um, um, um. A carreira, assim, vai ser uma coxa de retalhos. Eu me lembro da Clara Verboek, uma escritora que eu, cara, me, me formou algumas coisas, porque eu lia muito o, 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 o Call. O Cardoso Online, que era o, o e-mail que eles disparavam. Olha, e-mail, velho. Era um mailing que eles disparavam pra todo mundo, assim. Tinha vários escritores ali, que nem a Faísca faz. E aí a, a Clara, em algum momento, lançou um livro que eram 200 unidades feitas mão a, assim... Uma uma artesanalmente por ela. Que tinha umas colagens no meio e tal. Que era um encadernadão grosso assim e tal. Eu acho que isso vai acontecer com todos nós. A gente vai ter livro... Um determinado livro é o Watchpad. O outro é audiobook que tá na, no... no no Spotify, tem três que são para uma editora tal, dois para uma editora tal, quatro são independentes, e daí dois são lei de incentivo, daí tem um que é lei de incentivo, mas é coletivo, daí tem três que catars... nossa vida vai ser essa, vai ser assim, poxa de retalhos literária mesmo, se você for olhar atrás de cada livro nosso, no futuro vai ser, cada um vai ter uma caralhada de logotipo diferente. Sabe Cinema Nacional? Você uhum. vai no cinema, senta lá, tem aquela fila de logotipos, é isso que vai acontecer com a gente no no fim das contas. Sei lá, quando eu estiver largando de escrever, eu acho que quem olhar a minha loja vai ver, assim, tipo, 20, 30 livros, cada um de uma fonte diferente. E aí tá tudo bem, tipo, acabou a história romântica da gente ser um escritor que que só senta, escreve, aí vem o, o boy da editora, recolhe o manuscrito, e aí depois de um tempo o boy volta e entrega um né Aí a gente morre de, de tuberculose ou então de vício em lauda no porão em Paris. Isso eu acho que, não dizer, não. acho que não vai rolar. Tem que conhecer o mundo como o mundo é, né? Tem editora, tem órgão de imprensa que, que, que publica, né? Tem, tem plataforma de publicação, tem livro meu que tá lá na Amazon que eu tô tentando pôr no papel ainda, Como Perder uma Alice. Só tem e-book, vai virar papel, quem sabe esse ano? Amém. Mas tem livro meu que é lei de incentivo, tem livro meu que não é. É a vida, é a, é a doideira, tem que sambar, né? Tem que sambar com o universo. Agora me volta a pergunta que,
0: obviamente, eu esqueci. Não, não, o que eu ia perguntar para você é que, assim, tem pessoas que, que, que podem ajudar a fazer isso, né? Que você pode trazer alguém ah, como se fosse um contador, né? Ah, para fazer isso para você, né? Caso seja a pessoa que. Ah, não, meu Deus do céu, não. Vejo documento, vejo burocracia, já começa a me coçar. Então, se você for uma pessoa com poder aquisitivo ok, isso pode trazer a pessoa que resolver isso para você, né?
1: Olha, tem. É, esse cara que eu contei a história de 600 mil aí, que ele tá devendo eu espero que vai ficar tudo bem e tal ele, ele vai sobreviver, ele confiou num cara que não tinha nenhuma experiência que não tinha feito nenhum desses e aí se fudeu, se fudeu bonito mas sim, tem gente, aliás dá uma googlada, dá um, vai no Youtube que você encontra essas pessoas tem, pro, tem um produtor dedicado na área sim, mas tem uma coisa que é importante saber você que é, que tá começando você meu amigo, minha amiga, que está começando na lei de incentivo hoje, você não sabe quem manja quem não manja. Quem que é golpe e quem que não é golpe. Mais importante do que tudo, o projeto está escrito no seu nome no seu CPF. Se tá escrito com o no seu nome no seu CPF, não tem jeito. Você é 100% responsável por esse projeto de cabo a rabo. Nenhuma instância jurídica vai aceitar o fato de que ah, eu confiei no fulano, mas ele me enganou. Isso, infelizmente não. Tem profissional bom no mercado, tem gente que tem experiência, dá uma olhada assim, fala pra a pessoa assim, ó, quantos projetos você fez nos últimos anos, aí tal, me dá uma listinha, e dá uma googlada que você descobre se a pessoa trabalha de verdade para poder te ajudar na prestação de contas. Uhum. Mas é é isso, os
0: dados são públicos, né? Então, meio que ajuda, né? Agora é. Então, tem muito muito amigo meu
1: que trabalha no mercado aí, porra, tá aí, minha arroba tá aí, ó, arroba Tazo, t a z, -Z ó, me dá uma, eu dou umas dicas, eu dou uma ajudada, me dá um toque e eu posso, de repente, quebrar uns, uns mistérios aí e ajudar você a sair da enrascada que você se meteu, mas tem profissional bom no mercado, sim eu ajudo a achar se precisar mas lembre-se, funda fundamentalmente o grande responsável é você, você que responde juridicamente pelo projeto, aí mano, não tem como escapar
0: Vamos lá, gente. Agora, indo para a última parte, a gente falou de muita coisa aqui e tem muito ainda para falar. Tipo, teria vários assuntos ainda para falar, se fosse só para falar sobre é, leis e incentivo, assim, é, por exemplo, o quanto que isso pode te ajudar em divulgação com escolas, com locais públicos, bibliotecas. Cara, isso aí dá até para chamar um bibliotecário para falar sobre isso futuramente. Mas, assim, eu acho que vale muito colocar o seguinte: esse podcast aqui, esse episódio, ele é um publi-editorial. Do próprio Felipe e ele se dedicou. Ele vai lançar o próprio livro. E a gente pensando pô, como que a gente vai falar sobre isso e tal. E eu achei muito legal que ele se disponibilizou a trazer essas dicas para todo mundo. A ah, lógico, ele vai fazer a, a próxima publicação dele é através de tal mesmo, certo? Felipe, é um edital, um edital do PROAC mesmo do estado Aí. de São Paulo. Exato. Obviamente, é muito mais fácil só fazer o público. Ah, não, vamos falar só sobre a minha história, a minha obra. E eu acho muito <risos> legal quando a pessoa vem e se propõe a trazer algo. Realmente uma troca assim pra, pra você que é ouvinte, uma, que é um assunto que a gente nunca tinha tratado aqui em mais de 150 podcasts, né? Então, eu queria até agradecer aqui pro, pro Felipe por ter se disponibilizado a trazer essa troca. Mas eu também, assim, não é porque ele tava nisso, isso, mas ele, trouxe, ele vai lançar uma história bem interessante e eu queria que ele falasse um pouco dela pra vocês, pra vocês Atrás, porque já está no ar, olha aí, ó. Já está valendo, então. Já está. Só para para não ficarem com a ideia de ah, então é publicado qualquer coisa, então, é os livros ruins lá, cara. A história, é bem interessante, assim, né? E acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Felipe, o que, que você planejou aí para trazer pro pessoal com essa lei de incentivo aí do PROAC, né? Ou Se quiser contar como alguma curiosidade também de como que foi, como que vai ser o lançamento, e aí você pode falar um pouquinho também sobre a história.
1: Tá, bora... Tô achar... Vou achar um ângulo interessante aqui. Ó, oh, velho, você sabe aquele conselho que você já ouviu 200 vezes? E você sabe aquele conselho que... Todo curso de história criativa dá? escreva três páginas, ah, deu certo. Funcionou, aí, funcionou, velho. funcionou, velho. Tipo, eu tô eu aqui, 42 anos de idade, mulher, filha pra criar, não sei o quê. Minha filha finalmente foi pra escolinha na pós-pandemia, e aí uma amiga virou e falou: E aí, as três páginas? Vai fazer três páginas? que todo mundo faz? Eu, tá, bom, vamos lá, sentar. Sentei comecei a escrever um monte de bosta e tal, e deu um monte de coisa errada, óbvio. E aí, um belo dia eu olhando, assim, do tipo, porra, e se meu trabalho fosse fácil? Tipo, muito, muito fácil. E se meu trabalho fosse apertar um botão? Eu ia dar um jeito de <risos> estragar o trabalho, de alguma maneira. E aí, eu comecei a escrever sobre a história de um cara cujo emprego era apertar um único botão. E aquelas três páginas, que eram as três páginas morning pages, assim, virou sete páginas e eu falei, opa, isso aqui não vai dar três páginas, isso aqui não vai dar um conto. Então, acho que é melhor eu pensar e fazer um planejamento para onde que essa história vai, né? Para as, as sete páginas e sete, oito páginas, aí eu abri outro documento e falo: Bom, então vamos lá. Primeiro capítulo, os caras vão começar. Não, mas eu tenho que voltar, tem que dar um background, tem que ser um cara interessante, então vai ser um sem vergonha, malandrão assim. Dá golpe na padaria, rouba cartão de telefone. Troca, troca o cartão de, de busão vazio dele pelo seu cheio, você não percebe e tal. E esse malandro, ele vai ter um emprego. Por que ele vai ter um emprego? Ele vai ter um emprego que é apertar um único botão. Um botão vermelho. Então, tá. Então, de repente, surgiu uma agência de empregos mágica, assim, na, na rua de trás da casa dele. Uf, ele tá lá com o ternão encebado, tudo torto dele, de Deus, o currículo. Ele senta lá, entrega o currículo, o tiozinho que tá atrás da mesa nem olha o currículo e fala, beleza, tá contratado, quanto você quer ganhar mesmo? Aí ele fala assim, ah, é, 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 quanto eu quero ganhar? 20 mil, todo mundo quer ganhar 20 mil e tal. Tá. E aí ele recebe um papelzinho com o um endereço e ele foi parar numa casa que ocupa, tipo, um quarteirão inteiro a casa. Aquelas portas magnânimas assim Tipo 9 metros de altura De vidro Com armação de metal E não sei o que Vem uma mocinha Entrega o cartão magnético para ele Fala oh, Aqui que abre a porta tal tal Peraí que eu vou ler Umas instruções para você Ele abre a porta E lá dentro é luxuoso Suntuoso Parece o hotel mais chique do mundo e ele fica embasbacado e tal, e aí... Peraí, o que, que eu tenho que fazer mesmo? O botão vermelho. Ah, tá, tá bom, pode deixar. E ele entra na casa, e lá naquela casa ele dá uma rondada e tal, não sei o que e tal, e aí ele de repente entra em uma sala naquela casa, casa totalmente vazia, e tem um pedestal de metal bem no meio da sala, a sala não tem móvel nenhum, tem um pedestal e tem um botão vermelho em cima. Aí ele chega lá e fala, puta mesmo, tem que apertar o botão, esse é meu emprego, né? Só que ele não lembra de mais nada do que disseram para ele, então ele vai lá e, puf, aperta o botão, vira as costas e vai embora. Passa na cozinha, descobre que tem comida para um caralho, passa na adega, tem todas as biritas do mundo, ele acha aquilo maravilhoso e vai embora. Quando ele percebe o primeiro pagamento, né? O primeiro, o primeiro pagamento é adiantado, tá na conta dele, ele vai no bar, enche a cara, os malandros do bairro dele, que são mais malandros do que ele, assaltam ele, e aí ele se vê obrigado a voltar correndo para aquela casa louca, que tem um único botão vermelho numa sala, que ele precisa apertar. Como ele não tem era nem beira, dinheiro na conta, não tem nenhum outro recurso, não tem nada, ele fala, ah, vou ficar aqui, vou começar a apertar esse botão. Só que, quem manda naquela casa ali, é o silêncio. E aí é que a coisa começa a ficar esquisita, porque ele tá, ele tem um emprego que paga 20 mil no mês, ele tem que esperar mais dois meses para receber o próximo salário, porque foi roubado, e tem que viver numa casa que não tem nem TV, nem rádio, nem livro, nem nada. Tem um monte de móvel, parece um display de loja de móvel, assim, de shopping. E parece vidrinho de shopping aquela, loja, aquela casa. E ele vai começar a trocar altas ideias com o silêncio até o dia que o silêncio traz o melhor amigo dele, o tempo. E nem o maior dos malandros é capaz de lidar com o tempo e com o silêncio. Ou seja, não vai acabar bem essa porra, hein? O cara tem que apertar um botão... E ele já está trocando ideia com o silêncio. Imagina o que, que vai acontecer daqui por diante. Daqui para frente, Jota, se eu contar mais, aí é spoiler grave. Aí não aí pode, aí vai cara, ter cara. Aí Não
0: pode, aí o pessoal não, não deixa. Não. Aí, né? mas eu tô é
1: um... louco de vontade Porque eu li essa porra 158 vezes <risos> Tipo, várias revisões programação e tal cara lidar com gráfica Vai, volta, não sei o que Então eu tô louco de vontade pra contar pra todo mundo Mas eu deixo comprar e
0: pegar o e livro isso, Não hoje, faça gente. isso, não faça isso É contraprodutivo não, não é você...
1: queira, né? <risos> oh, Mas se eu tomasse
0: mais uma cerveja Eu comecei a contar o final olha do aí, ó, Olha aí mas é isso, eu, eu achei, assim, um... Assim, me deixou bem curioso, bem curioso. Até tava falando com o Felipe off aí, pra mim é um negócio que flerta muito ali com um realismo mágico e essas paradas, quase flertando ali com coisas filosóficas, alta literatura, essa parte... Mas numa, numa mescla bem abrasileirada, assim, eu achei bem interessante. E tô bem, assim, tô bem curioso aí pra ler isso, cara, oh, de coração. Não é porque o episódio é teu, nem por... É porque realmente foi, cara... Na hora que vem assim, cara, vai ganhar 20 mil reais para fazer o quê? Apertar um botão? Na minha cabeça, louca. Não, 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 pera. é o botão vermelho. Hein? Não é qualquer botão. É verdade, é um botão vermelho. Se um vermelho. botão branco seria assim, é bem mais mais fácil fazer. Ah, um não. Botão vermelho. Aí
1: acontece agora, qualquer maneira, paiza.
0: E na minha cabeça, assim que fala, não, ele só vai ter que apertar um botão vermelho. Eu só fico, tá? Uma hora nessa hora ele não vai apertar. Eu quero saber o que acontece. Eu sou demais, <risos> eu sou, eu sou facilmente comprado assim, totalmente comprado. <risos> você, você é fácil. Né? Não, totalmente. Então, sim. Mas
1: o negócio provocando, né? É, 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 é para dar spoiler, é isso? É pra contar. Não, tudo. Não, não, jamais, não jamais.
0: Tudo, <risos> então... Será que ele falha hein? Até porque eu imagino que a parte do botão seja a parte mais importante da história, assim, quando ele não apertar esse botão. Aí eu vou lá, leio o livro <risos> tá, inteiro e não, é. esse botão nunca é apertado, tá ligado? <risos> Os não ele, o... ele deixa de apertar o botão e acaba a história, tá ligado? Então, assim...
1: Era tudo um sonho, na verdade. Né? acorda no, na cama no dele. no final todos família. estavam
0: mortos, tá ligado?
1: Todos estavam mortos. Outro... Como ser um mau escritor em 12
0: passos, num 12 né? trabalho. Tá falando que Lost é ruim aqui, viu, gente? Ó, olha aí, não vou discordar, mas olha. É isso. Aí
1: deixa pra lá, depois a gente entra no assunto mas velho é, é isso, tipo tem que cutucar as, as onças cavara curta um pouco né? tem que explorar uns certos limites assim. tá todo mundo fazendo trope de, de tava todo mundo morto, ou então era tudo um sonho a gente não faz mais a obrigação de começar com uma coisa bem, bem brasilidade né? eu gosto <risos> muito, muito de pensar em brasilidade justamente pra isso para trazer para nós para nossa esquina o, o personagem principal é o Roberval, Ele é muito brasileiro, né? Ele é um malandrão que rouba todo mundo E tal e sacaneia todo mundo Mas ele não, não rouba o suficiente para tomar uma borrachada da PM Então é muita brasilidade para que seja o mais próximo possível Das pessoas Aí é, que é aquela discussão que a gente tava tá tendo, né? Realismo mágico versus fantasia urbana E tal Aí, opa, você ouviu o barulho da latinha? Eu você e não... mais de mil ouvintes aqui é ouvimos <risos> Se você não interromper o podcast, daqui a pouco tem spoiler. Olha aí. Então, assim, ele é urbano, ele é realismo mágico e tal, né? É surrealismo fantástico. Por causa disso. É, quer dizer, ele foge um pouco do realismo mágico por causa disso, porque ele é um urbano brasileiríssimo. E eu tenho muito, eu faço muita questão em todos os meus livros e Tipo, personagem com nome brasileiro, em reais, apesar de ter inflação, e aí as referências vão pro brejo logo, logo, né? Porque, ah, vou cobrar minha dívida de 50 reais lá com o outro sem vergonha e tal. No, no, dez anos depois, isso não faz nenhuma diferença pro leitor, né? Eu 50 conto? Puxaria, esquece isso, né? Não tem a mesma carga emocional. <risos> dá nem pra fazer a feira. Não dá nem pra fazer a feira, 50 reais, né? Você vai no posto de gasolina é o cover artístico. <risos> com, assim, com essa brasilidade mais pé no chão, mais sujeira, e, e lidando com os malandros, com as prostitutas, com a polícia, com os bandidos, com os cidadãos que estão só querendo viver a vida cotidiana, pagar as contas e apertar seus respectivos botão, botões vermelhos, eu acho que eu me distancio um pouco do realismo mágico. Porque chega muito mais perto das pessoas. Aí uhum. eu tenho a sensação que eu estou mais perto... Da, da, da fantasia urbana. Mas eu vou deixar, obviamente, qualquer um ter direito à sua própria opinião, porque, né, isso não é evitável, né? Alguém vai me xingar no Twitter e falar, isso aqui é fantasia, isso aqui é mágico, isso aqui é ficção científica. Vai ter, vai rolar.
0: <risos> Sempre tem, né?
1: Sempre tem.
0: Pois é. E aonde que a gente acha essa obra, cara? Onde que a gente acha que você falou... Falou, falou um monte de coisa, mas a gente não sabe onde compra, cara. A gente não sabe onde vai atrair as suas coisas. E cadê a sua, sua lochinha já citada aí? O Ludinia fica em felipetazo.com.br. Felipe é
1: normal, não tem PH, não tem Y, não tem letra dobrada, não. F-E-L-I-P-E. Tazo não é igual o taso que vinha dentro do, 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 do Adelma Chips. São dois Zs. T-A-Z-Z-O. Então é felipetazo.com.br. Na cara do site, obviamente, eu já meti os livros lá. Se você quiser ser mais específico, mais direcionado, é loja.felipeTasso.com.br. E as redes sociais é tudo @felipetazo. As redes sociais que importam, na verdade, né? O Instagram, o Face, o Twitter e tal. Eu não vou entrar no Twitch nem fudendo. Você não vai entrar no não
0: vai fazer dancinha no TikTok, não? Não, vou fazer dancinha.
1: fazer a dancinha do Proact lá pra não nós, mano. <risos> A docinha do Proac é ótimo, né, é, Olha, é um projeto que é incentivável. De repente, você pega um edital de fazer dancinha no TikTok aí. Se olha a literatura não der certo, se não trouxer o dinheiro que precisa, né?
0: A Espero, fama que que não. Que precisa. Espero que não. Espero que não. <risos> Mas é isso, cara, é isso, eu acho que conseguimos falar bastante sobre o tema, eu espero que vão atrás do Felipe, sério, vão atrás das redes sociais, vão lá, falem com ele sobre uh, dúvidas que vocês tiverem, qualquer outra dúvida que eu vá fazer ah, algum amor. episódio sobre isso, eu posso tanto chamar o Felipe de novo, quanto esse plano que eu tô de trazer, pessoal das bibliotecas para falar sobre esses, como que é esses recebimentos uh, de livros de incentivos e tal mas já sabem os 12 trabalhos.gmail.com, manda suas dúvidas lá se você assim tiver ou no grupo 12 Trabalhos lá no Telegram né, que a gente está no... o link está aqui pelo Anchor ou pelo Spotify se o Spotify não bagunçar todas as descrições do episódio como ele normalmente faz né, é, e todos os agregadores que não bagunçam as letras também vai estar tá lá é muito importante a parte não bagunçar as letras que eu não quero que vocês procurem no meio de um monte de zeros e uns uh, o, o grupo dos trabalhos mas enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem a gente está aberto aí, canal aberto para vocês falarem, e Felipe muito obrigado mesmo, cara, pelo papo, eu adorei, cara, acho que daria até para manter por umas três horas, só não faço para não matar o ouvinte, né, porque <risos> mas, mas eu achei que o papo rolou muito bem assim, com o tema muito importantes, acho que você deu muitos toques legais para o pessoal que tenho certeza que apesar de você falar que não o pessoal agora deve estar tá dormindo, cara. Eu acho que realmente <risos> deve na verdade. Eu acho que o vídeo deve estar tá com aquele aquele olho de rebite, tá ligado? Anotando tudo que for para fazer, porque todo mundo sabe que não tá fácil publicar desde a crise da, das livrarias. A gente está com N problemas para publicar as pessoas, a pandemia também veio para ajudar. Então, acho que essa dica, assim, nesse momento, foi, essas dicas foram muito importantes. Eu queria agradecer aí, tanto por confiar nos trabalhos aqui para fazer a divulgação do seu trampo, mas também para contribuir com todo esse conhecimento aí que você tem de décadas já de trampo nessa área. Então, assim, valeu mesmo, acho que valeu a pena demais assim, essa gravação.
1: Oh, obrigado, velho. Foi um prazer gigante estar aqui. É, claro, eu estou sempre à disposição. E eu acho que todo mundo tem que sair correndo atrás de toda a verba governamental, claro, para estimular a produção. É, porque vamos pegar a nossa grana da cultura antes que o agronegócio pegue. né, Porque eles também estão na disputa e eles são bons né? de pegar dinheiro público. Mas a gente tem que ser bom também para poder aumentar a caixinha de ferramentas aí. Ô, oh, Jota, uhum. obrigado mesmo por estar aqui, porque eu vou ter que. É dizer que eu tô aqui quase pagando uma dívida com você, viu? É, eu tava meio desacreditado do mundo e tal, e aí eu encontrei o 12 Trabalhos por algum motivo, X... Enquanto eu tava trampando, indo de uma cidade para outra, tava escutando no carro. E aí eu falei, ah, quer saber? Vou voltar pro começo aqui e maratonar esse podcast, velho. Então, eu já ouvi cinco anos de, de, de podcast, de doze trabalhos, e eu vou te dizer o seguinte. É equivalente a uma faculdade de escrita criativa. Tudo que você trouxe, tudo que você colocou no ar aqui, velho. Mesmo. E eu o trabalho que você faz é fodástico. E eu me formei esse ano, então, com esse trabalho. Então, obrigado, professor, e considere <risos> esse aqui a minha entrega do meu TCC. inclusive Estou é, entregando o meu TCC de forma, formado em 12. Do... 12 trabalhos aqui, porque, cara, 12 trabalhos do escritor é uma faculdade de escrita criativa como não existe no Brasil, não tem curso de escrita criativa no Brasil direito. Quer dizer, tem cursinho, não tem faculdade. E isso é um papel que só você que cumpre, velho Obrigado, tá aqui meu TCC, te mando meu, meu exemplar em breve, do botão vermelho.
0: Porra, o que, que eu faço agora, gente? Onde que eu boto minha cara agora? Não, não boto, né? É isso, não tem, onde, não tem onde botar agora.
1: Praça pública. <risos> Busca em praça
0: pública pro Ajota. <risos> tá obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo. E é isso, gente. A gente se vê aí na próxima quinzena. Próxima semana tem a Questão. E próxima quinzena com as suas dúvidas, com os seus receios, mas a gente volta para a nossa fase aí novamente técnica aí com mais um assunto que, bem, quem tá no grupo do outro trabalho já tá sabendo, se você não sabe porque você não tá, então entra lá. E é isso. Um abraço para todo mundo e falows. esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Weber. Gravação, pauta e edição final. para J. Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.